0: Перейдем вот, перейдем к зеленой книге. Ха, как тебе mm. такой спайкли? <къем> вот. В этом фильме, как раз-таки, что самое смешно сняты белыми людьми, mm. моменты ужаса вот этой расы сегрегации показаны гораздо более умно и гораздо более ну, тактичнее, что ли. Простыми моментами, когда <къем> в самом начале фильма, когда пришли два чернокожих сантехника чинить, там что-то какой-то остальное там, блядь. Ну, трубур какую-то, да. Они попили стакана. Главный герой заметил вполне Вига И он стаканы просто выбросил. Угу. Вот, знаешь, одна маленькая деталь, да? но ну, блядь, ты настолько все рассказывает, ты столько все
1: понимаешь, что. Причем при этом герой Вига Мортенса говорит: Ебаные чернокожие, сука, какого нахуй их вообще мне в дом пустили, типа там разбивает эти стаканы об И все, и дальше по своим делам идет. На самом деле, этот Я фильм
0: абсолютно ностальгия по Голливуду, тому самому где-то, который вот в 90-х вот такие фильмы примерно кончились, да. А, то есть. Да, да. Как, да, ты, да, как да. ты написала хорошо лицензия? Feel good, да, фильм. То есть. Стандартная голливудская такая драматургия, но она работает. Он снят.
1: Очень олдскульный фильм, да. он реально как из 90-х Но... прикатился прям Абсолютно Только на тему, которая популярна сейчас да. Это как раз-таки расовое разделение и несправедливость на это остальное. Да,
0: причем забавно, это тут вот «Зеленая книга», почему называется Это вот действительно существовала такая «Зеленая книга», uh -huh. по которой которые были бы значены отели, где могут ночевать чернокожие Когда они путешествовали uh -huh. там по Америке Охеренно актерские uh -huh. работы Вига Мортенса О, Вига -мор... просто, блядь uh -huh. Мне так часто сжать хотелось, когда я смотрел этот фильм, потому что... ты.
1: Нет, как он пиццу закатал, как начал ее хавать, это было... Это просто. Фильм смотреть только в
0: оригинале, потому что Вига Мортенс, он, в принципе, знаток кучи языков, блядь, и он настолько мастерски создал итальянский акцент, что он сидит...
1: Хотя сам он совершенно не выглядит, как итальянец. Я поверил, что он итальянец.
0: И набрал вес такой толстый дядька. Охеренный персонаж. Просто охеренный. Одна из лучших ролей в этом году... Махершала, по-моему, да, зовут Махершала,
1: Али. Махершала Махершала Али,
0: да. Тоже прекрасен был. И все ругались, что фильм опять, типа, негер, гей и так далее. В этом фильме это было показано очень круто. Одной сценой, и ты все понимаешь. Вот одной угу. сценой. Нет, не думайте, не постели, но тем не менее.
1: поэтому. Я, кстати, даже уже и не помню. Не просто
0: опять же вопрос Спай Спайкули. Какого хера тебе это не понравился, этот фильм, блядь?
1: Он... А я думал, он не понравился ему, потому что... Потому что он Трампа в конце не показал они... или что? Ну, есть... Нет, не, что в конце они друзьями стали. и, и типа... Ну, блядь, это Хотя же самый знаю... месседж,
0: который подходит вот, вот под это самое общество,
1: которое сейчас вот тут, вот, вот они, она хочет этого, что все жили дружно, блядь, все. Да, да. Да. Короче. Но видишь, ему ему нужно как раз таки, он наверное хочет фокусироваться на негативной стороне, чтобы обострять вопрос, да, чтобы он не притуплялся. Ну и ладно. Не, не знаю, я, я не хочу говорить от лица Спайка или я понять не имею, что у него творится в голове, да и не хочу. Вот, в общем, ладно, пройдемся быстренько дальше.
0: Следующий фильм, который хочу обозначить, это, не знаю, как будет на русском. Это «Террентис Гейт», то есть, наверное, «На пороге вечности» называется. Фильм про... Mm -hmm. Одно из самых таких с печальной судьбой художников... Блять, меня во имя его, блядь! Винцент Ван Гог. господи, у меня сейчас в памяти проблемы. Вот же опозорился Мудила. Который просто невероятно сыграл Уильям Дефо. Ему моя плашка, лучшая актерская, лучшая мужская роль в этом году. Прямо новое получает то есть вот Настолько вот безумцев Реально? Да. Лучшее? А, я, да, да Потому что Уильям Дефо Он, блядь, так его как-то сыграл Он очень красиво показал Это вот безумие Именно даже угу. страха человека От своего безумия больше, понимаешь? Mm. И все эти вот эти нотки ты ловишь за время просмотра. И мне нравится, как создатели этого фильма решили прийти и вот показать то, как он видел мир. Да? Ведь в, его время, ну, в свое время его вообще никто не признавал. Считали каким-то идиотом, блядь, что он какой-то рисует какую-то херню. И они вот нашли какие-то вот линзы, она... какие-то странные очень оптические эффекты по краям. Такое все немножко замыленное, такое все очень интересное. Прекрасный фильм, я всем очень рекомендую, особенно тем, кто нравится Ван Гог, это просто вот Астхев. И в этом фильме, кстати, показывается тот факт того, что была недавно обнаружена утерянная книга Ван Гога, которую он оставил там в одной из Бухгалтерской контор, она там пролежала, бля, там сотни лет, короче. В ней в этой книге он рисовал свои наброски. То есть это факт где-то был... Ну, ее нашли где-то в 2016 году. И вот в этом фильме ее показывают, как он не рисовал. И точности воспроизводят его рисунки. Тоже очень такой интересный момент. В общем, всем рекомендую. Отличный фильм.
1: А ты смотрел фильм с любовью Винсона? Да. Он это пару тоже, лет назад да, 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 да. Кстати, кстати, вот
0: понимаешь, с этим фильмом... У них общая не проблема, вот особенность в том, что ты ждешь какого-то мега-откровения, мегаоткровения, оно не наступает. Mm. Вот то же самое и здесь. Драма, да, драма, но ты как бы она в тебя вот не проникает, вот, знаешь, не дергает за что-то что она uh -huh. что, ну, безогорочно безоговорочно пошло бы в мой топ 10 Вот чуть-чуть не хватило uh -huh. этому фильму, uh -huh. а так все равно блистательная работа.
1: Ну а... будем надеяться, что Уильям Дефо опять так же круто сыграет в Мейке. Это уже в принципе Ой, видно, да. что там я... просто будет ебучая пьереция. Уильям Дефо это.
0: Все, это просто. Это, это все. Я упал. Я уже да, я уже говорю опять. Следующий фильм опять придется уже говорить, климакс. Окей. Окей. Пришел, я смотрел в кинотеатре, чувак. Это mm. было, это было, блядь, просто охуенно. То есть, я не знаю, почему этот фильм не попал в мой топ, mm. uh, но mm. он был близок к этому, опять же. Uh, это вот то самое, понимаешь, это такое ощущение, что у автора долгое время, когда копилось, блядь, безумие, да, я думаю, вдруг резко просто вырвался, блядь, Я не знаю, с чем, с сорвотными массами или чем, но просто какой-то взрыв произошел гигантский.
1: Я бы это сравнил все-таки, если мы говорим о Гаспарине, э, с тем, что он очень долго не дрочил, как потом окончил. Месяц у него там сперма копилась в Вот охуяк! Клаймакс. Он же и называется так, Клаймакс. Да, действительно, какой-то запор вот
0: произошел, понимаешь, и вот, да, вырвался. Мне очень нравится, да, как я уже говорил ранее, прогрессия настроения в этом фильме, то есть он начинается смешно, мне нравится вот это начало, когда они все дают интервью, все эти танцоры, mm -hmm. мне нравится, как обставлена эта комната, где, не дают, где ты видишь все фильмы любимые Гаспару, но это, это, я там даже Суспирию yeah, нашел,
1: все это очень мило и забавно
0: вот, было. Там Possession там тоже? Да-да-да. да,
1: Это, по сути, он тебе сразу показ вдохновение, которые родили. Да-да, и готовят тому, что сейчас будет твориться, а
0: твориться будет просто какое-то невообразимое, всего-то там из-за нескольких капель какого-то стрёмного ЛСД. В Сангрии начинается, творится, все люди начинают сходить с ума постепенно, и, блядь, мне так нравится опираться к работе в этом фильме, потому что в какой-то момент мне, она даже, фильм начинается вверх ногами идти,
1: то есть да. камера так переворачивается. Ну, это, кстати, очень... не, не, не впервые, по-моему. Ну, здесь это было и... прям она... вот, вот как надо показано, прям совсем. Ход в пустоту, по-моему, там такой, ход в пустоту вообще безумный там вот, под всеми возможными углами тебе mm -hmm. показано. Да, 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 да. Uh, был я
0: также рад увидеть те самые знаменитые проводки да, на предмете, фокусированные, Гаспоро, ну, когда на стакане, да, камера вот фокусирована, и, короче, как он через, через комнату к стакану перемещается.
1: Все uh -huh. эти танцы, которые были полностью импровизированы, я отчитал... И они реально профессионально станцованы, то есть это реальные танцы, именно танцы, которые
0: они абсолютно вот такие вот, ну, маргиналы считают да. каждый свой, каждый принадлежит к своей какой-то тусовке, там, какой-то один похож на uh -huh. Скидхеда, другой там вообще чернокожий другой там вообще там бухи. ну короче весь Бамонт собрался современный. Немножко им не повезло. <coughs> а, да, фильм потрясающий, прям вау. А, с... И очень
1: сексуальный. Да,
0: да, да, да. ну блять, извини.
1: Там, с по, таким названию. больше. Там там больше часть диалогов про секс. <laughs> да -да 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 -да. Кто кого там выбит в какой да, то что найдет там
0: задница, ну короче вот, 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 вот. Да. Причем языком. А, да. Следующий мой фильм, который хочу обозначить, это Мул. Как ни странно, но да. Клинт Иствуд, бля, ребята, Клинт Иствуд, свои 89 по-моему, продолжает снимать кино. Такое ощущение, что он будет жить вечно. Мы его все этого хотим, Клинт, бля, держись, пожалуйста. И он играет... Как думаешь, сколько ему осталось? Я не хочу быть пророческим в этом плане. Потому что... Но в этом фильме он все равно такой немножко... Он, конечно, охуеть как постарел. Потому что его не было на экране давно очень. И тут он опять выходит... Он почти каждый год снимал фильмы. И тут он выходит в главной роли старика. И все, конечно, ждут опять того же самого эффекта, как Грантарина И трейлер к тому располагал. Но нет... Нет, фильм. Как раз-таки это самая тоска по тому Голливуду, который был в 90-е. Там даже шрифты, блядь, финальные такие же самые. Вот как в непрощенном, практически. Тоже элемент ностальгии был своеобразный.
1: Погоди, вот скажи мне, «Непрощеный» разве это не 85-е или 86-е год? Ну, где так, да, где-то так. Начало 90-е. Не,
0: по-моему, даже середина. Может, 95 й Не помню. Серьезно? Не помню, Стас. Но, по-моему, это 90-е. Это уже такой... Uh -huh. А вот, что в этом фильме можно сказать? В фильме отличный юмор. А, очень карикатурно показаны эти мексиканские, Мексиканские картель. И мне очень сам понравился персонаж, потому что он, блядь, вообще не идеальный. То есть это такой реально дед-пердед, -дед, который постоянно пытается кого-то там ну, немножко подъебать, немножко как бы наврать. Он забывается какие-то вещи. Со всей семьей у него всегда проблемы были, потому что он тупо забывал приходить там, на свадьбу к дочери, там ну, такие, да, моменты. Весь был в какой-то в работе. И там была шикарная сцена, когда. А он понимает, что он такой добродушный весь себя дядька при этом. То есть, вот он начал работать на этот наркокартель, и первое, там, что он заработал, деньги, огромные деньги, да, курьерам он потратил то, чтобы, блядь, восстановить ресторан, короче, которым, бар, которому все время любил проводить время. Просто, на, типа, чувак, тебе деньги, короче, я просто хочу люблю уходить в это время, в это место. И там был еще момент, когда он останавливается, чтобы помочь чернокожей паре. А у них сломалась тачка, и они такое приходят. Ходит такой, о, да, да, типа, хорошо, я им сейчас помогу, помогу. Вас же ведь ниггеров не учили, как учинить машины, да? Они такие смотрят на него, конечно. не То есть, и при этом он сказал это как бы, ну, совсем без какой-то злой иронии. То есть, он такой... Как будто так и надо. старый дядский человек прошлого поколения, чего уж взять-то... И вот на этом построен весь юмор. То есть это такой не детский фильм нифига. А, вот. И что самое интересное, это фильм основан на реальной истории истории реального деда одного, который перевозил наркоту для наркокартеля долгое время. Его никто не мог поймать, потому что никто не мог поверить, что, блядь, вот дед перед тобой. Реально старенький дедок, он переводит сейчас вот сумку с наркотой. А, хороший фильм, хороший, ну, такой, знаешь, легкое кино, которое можно посмотреть вечером. Поэтому моя тоже плашка мог посмотреть. Следующий фильм. «Власть». Бу -бу -бу. А, что можно сказать про этот фильм? Мне очень сильно... Кстати, кто его снял? кто его снял? Адам, Маккей. Адам Маккей. Мне очень сильно понравилась его игра на понижение. Я вот я просто я два раза пересмотрел этот фильм. Просто вот я поражался таланту тому, как можно самую скучную эту, эту херню экономическую рассказать настолько вот таким хулиганским языком, что тебе будет ну, реально очень интересно смотреть на это все. А, то же самое есть во власти а, Все таким же самым вот языком рассказано То есть, да, такой вот монтаж Часто прорывание какой-то четвертой стены Какой-то рассказчик рассказывает и Там даже титр есть, что а, Как бы, типа, в фильме много скрытых Точнее, в этой истории много скрытых всяких фактов Но мы хотя бы, блядь, попытались Ну там Примерно так вот и написано То есть фильм а, повествует о Дикий Чене, сером кардинале, который, по сути, управлял страной во время правления Буша. Очень такой стремный период для американской истории, вторжение в Ирак, основание Гуантамо Бэй, тюрьмы, вот эти все очень стремные моменты. И мне нравится, как они не стесняются поносить все эти вот действия своей страны, что как бы, ну, на некие мысли. Но Такого же эффекта, как с игрой на понижение не произошло здесь. То есть он. Как бы. Слишком немножко так вот пресновато показался в какие-то моменты. Хотя здесь Кристиан Бейл.
1: Который, кстати, выглядел, был, который был опять... очень худой А здесь очень толстый, толстый.
0: Я, не, блядь, я не знаю Он, конечно, сказал опять, что все Ну типа, ну, его нахер, я этим заниматься больше не буду Потому что, ну все, хорош Я не знаю, как его организм это все выдерживает блядь. Просто не знаю Он говорит, что я типа сидел на э, огромном количестве пирогах В общем, жрал это все мучное Чтобы потолстеть Какой-то нереальный он мужик Конечно, столько вживаться в роль Euh, там же также прекрасный Сэм Роквелл, по-моему, если не ошибаюсь. Да, да, он там играет как раз-таки Буша. А -а 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 и, да, Сэм Роквелл, да. Также там Стив Карл. В общем, прекрасный актерский дуэт э -э и, в принципе, весь состав. Я думаю, стоит посмотреть этот фильм. Это тоже было прекрасно. Хотя не так хорошо, как э -э -э, фильм э -э, «Игра на понижение». Хочу также отметить First Man uh, Домены Шазела. Uh, ты смотрел весь его, да?
1: Да, я, я ходил на uh, Вот. Uh,
0: mm, я очень скептически к этому относился, потому что mm. как бы сама история. Я такой, как бы, первый почек, ну ладно, Ты думал, что это будет патриотическое, но браво, домены Шазела, что он вообще пошел мимо этого, а он решил показать именно драму человека. Да, которого вот судьба, скажем так, обременила несколько вот этим поступками судьбой, скажем так, в первом вступить на Луну. Давайте не будем сейчас спекулировать на тему было это, не было, нахер все эти темы, мы смотрим кино. Мне чертовски, во-первых, нравится саундтрек в этом фильме, особенно за главной мелодии Она, блядь, у нее очень такая клевая прогрессия, она прям уж пробирает тебя. Сцены полета просто здесь сняты фантастические а вот Задача была поставлена такова, чтобы показать именно те ощущения, что чувствовали астронавты, блядь, когда они взлетают И поверьте, у меня ощущения эти крайне херовые Я бы не хотел, блядь, взлетать на той ракете, на которой взлетают персонажи этого фильма Потому что там все, блядь, трясется Сейчас вот произойдет какой-то взрыв, кажется, и кажется, все нахуй развалится и я не знаю, там людям с клаустрофобией туда вообще не стоит соваться.
1: саунд дизайн шикарный. Просто, фильм, когда да. начинается, помнишь, вот у них это... туда неконтролируемое
0: вращение, это просто пипец. То есть, когда ракета на их... и, не...
1: Это то, ради чего стоит смотреть этот фильм. То есть, драма здесь хорошо сделана, Клэр Фой тоже хорошо играет, но... Госсек, да. конечно же, отлично играет, но... Да, да. Такая... Но, но, но это не то, ради чего стоит. Это, вот, да, полеты, да, да. и вот все, что связано с космосом, это было сделано иначе, чем я где-либо это видел. Да, но... Это вот как, знаете, вот помните, когда <свят> в Интерстеллере, вот он взлетает и вот там есть этот, этот, э, перспектива камеры с борта вот этого самого, да, трепежание вот это, бф, это вот, вот то, что делает шизо в этом фильме. Да, это было прекрасно.
0: А, следующий фильм, который тоже можно отметить, это «Догмен». А, я так подозреваю, что это твое главное разочарование, одно из главнейших. Одно из. Одно из, да.
1: я угадал,
0: да. Я, не, опять же, ничего не слышал про этот фильм. Ты мне его сказал, посмотри, чувак, это должно быть что-то очень необычное. Я...
1: Матео Гороны Когда я тебе его советовал, я его сейчас не посмотрел, но я просто люблю mm -hmm. Матео Гороны У него есть потрясающий фильм Гамора и Тейл оф Тейлз. Замечательный фэнтези-фильм. Mm -hmm. У него не было промахов. И вот с этим фильмом я не считаю, что это промах. Это хороший фильм, но я ожидал гораздо mm -hmm. большего.
0: Суть в чем, что какой-то Блять, какой-то, я не знаю, какая-то дыра Даже городок это сложно назвать Какая-то дыра, блядь, в пустыне Какой-то маленький, да, городишка В нем э, свирепствует, скажем так Какой-то бугай здоровый Я уже не помню, как зовут этого блядь, Злодея, в общем, представьте, что в этом городишке Завелся какой-то страшный хулиган Который всем досаждает то есть на него там пожалуются в полицию, его заберет полиция там на суток 15 примерно, придет этот, этот бугай и набьет морду тому, кто его сдал, uh -huh. и все продолжается uh -huh. заново. И это все... И все продолжается продолжается. И вот главный герой, он как бы, я не знаю, кто он, как не ветеринар,
1: а скорее как бы передержчик собак. Ну, no, он... Как бы... Да, он как бы. Он, он собачник, догман, как оно и называется. Ну да, то да, есть да, его, то есть люди... ему дают собак, чтобы он за ними ухаживал, какое-то время с ними, чтобы они у него там, чтобы он их кормил, да, выгуливал. Да, да. Вот. И он очень любит собак. Вот, вот сам фильме я не в восторге, но вот главный герой мне очень нравится. Вот, да, вот главный герой да. это, это жемчужина этого фильма. Вот одна самом, из лучших, лучших ролей тоже и... в этом году.
0: Кстати, на канах, по-моему, и получил за лучшую мужскую роль. Это да. То есть, настолько, он, блядь, такой. Блять, не знаю, как мизинец на твоей руке, то есть, mm -hmm. Mm -hmm. маленький, такой весело пугающийся, неуверенный в себе, ну так клево передал твой персонажа актер, Вау, mm -hmm. клево. И э, мне очень сильно понравился финал в этом фильме, то есть вот какой-то такой безумием безнадегой своей, наверное, не буду говорить, что там происходит, в общем посмотреть этот фильм, он стоит внимания.
1: Я вот не уверен, как я прочитать могу даже этот финал, я не уверен, в чем в него закладывается, вот чисто с идейной точки зрения. Знаешь, мне кажется, какая-то... меня я растерялся mm -hmm. немножко. Какая-то,
0: блять усталость, наверное, герой всего этого дерьма, что он
1: пережил. Ну, я имею в виду то, что вокруг происходит того, что -то mm -hmm. он делает. Вот это, так скажем, определенная безучастность mm -hmm. или как-то махуизм mm -hmm. mm -hmm. а, окружающего мира mm -hmm. на то, что происходит, да, вот как-то я не уверен, как это стоит прочитать. Mm -hmm. Кто-то закладывал идею насчет фашизма и причастности Италии к фашизму, mm -hmm. что типа главный герой это, собственно говоря, Германия, точнее этот, вот этот плохой, плохиш, mm -hmm. а главный герой это Италия, которая потакает, да, а, несмотря на то, что есть несколько там шансов ну, сопротивляться, но на их и, не воспользоваться. Да, мысль любопытная. Ну да ладно. Ну, это так, чисто. Да, да просто но... обсуждать
0: это без обозначения финала, ну, как бы сложно. Да. А...
1: Но сам герой мне очень понравился, да. главное. И Кстати говоря,
0: почему это так... этот фильм мне очень сильно понравился, зацепил. Это то, что мне вызывало разный спектр эмоций, именно главного героя. Я его и ненавидел, блять. Это прям угу. кричишь, сука, ну что ты делаешь? Ну, блядь, ну, соберись. Угу, угу. А это уже
1: много. в то же время ты понимаешь. Да. Ну, нет, почему почему когда это ты это делаешь?
0: делаешь, это уже о многом говорит, что режиссер все сделал правильно, что он вызывает угу. у тебя эмоции. А это круто. Вот, идем дальше. Фильм Аннигиляция. С этим фильмом у меня крайне сложная судьба, потому что я долгое время начинал его смотреть, но каждый раз заканчивал, когда начинались эти какие-то сопли в начале фильма. Я такой... Ну, там помнишь, когда Наталья Портман, значит, сам, умирает вот ее муж, ну, типа, да, этот бэкграунд фильм. Да, и вот это все начинается под грустную музычку, она так вот сидит, смотрит. Я такой, это это что, это город снял? О, это что такое вообще? Ну, после его, да, как бы фильмографии, тё, какие он сценарии пишет и все. Но, но, момент того, когда я проспойлирую Херстин, когда они находят видеозапись, блядь, Uh -huh. и видит. То, что не видит, а там чуваку разрезает живот, и видит, что у него эти вот кишки, блядь, и что там уже больше похоже на огромных червей и начинает двигаться, да? Это, блядь, настолько было охуенно сделано. Я прям наш так собрался. Я такой, <laughs> мышь хера себе. Uh -huh. И да, фильм пугает своей идеей. Вот вообще в этом фильме очень клевая идея. Я не буду говорить, какая, опять же, потому что, ну, это интересно, когда ты знаешь, какая-то ты пытаешься разгадать разгадку фильма. Тем, кто не смотрел, обязательно сделать это. Оно очень клевое, оно очень оригинальное, и я был рад, что в 2018 году есть такая охуенная научная фантастика у нас. Браво, мне очень понравилось. Так, ну и пора уже заканчивать, я так быстренько пробегусь. Фильм «Арктик» с Матсом Миккенсеном. По сути, по сути, опять же, это у нас тот же «Выживший», только Маца Микисон уже в наше время выживает в Арктике. Ради чего стоит смотреть фильм? Это опять же ради Маца Микисона. Все мы его любим. Отлично играет. Очень красиво снят фильм. Очень, сука, холодно.
1: Потому что Арктика. Всем посмотреть обязательно. Я не смог его досмотреть я перематывал, мне было очень скучно. Да. Прям все, что в нем вот с точки зрения динамики, mm -hmm. все было так. Я понимаю. Так пройдено все это уже. Я
0: скачался, да, огромный файл, прям все смотрел на эти пейзажи Арктики, я такой прям, ой, класс, mm -hmm. красота. Я получал удовольствие. Я хочу еще сказать несколько слов о двух документальных фильмах. Первый документальный фильм, они никогда не состарятся. Питера mm -hmm. Джексона, ёп, твою мать, что он со мной сделал, этот замечательный австралиец. Я обожаю. Новозеландец. Прошу прощения. Я, об... Ой, пожалуйста. Я обожаю смотреть старую хронику, старые фотографии. Ну, ты меня с понимаешь, мы много об этом уже говорили. Но хроника Первой мировой, она всегда, ну, то есть такая вот, выделялась тем, что... Ну, старые камеры, да, все такое вот ускорено, да, такое вот мало как бы реалистично. Ну, ёпта-маш, я не знаю, как они это сделали.
1: Сложно, сложно понять это. Да, ну, то есть, когда ты это смотришь, но... это настолько Они кажется...
0: Во-первых, во они оцифровали все, а, а, раскрасили. То есть, это цветной фильм. Всю хронику в первый мирове раскрасили. Во-вторых, они... Во они озвучили ее. А, В-третьих, вот привели к нормальному фреймрейту. Что ты смотришь, как вот, ну, обычное, блядь, как. Ну, как будто вот снимали там лет 10 назад, это ощущение. Это, это, блядь, сложно передать. Когда ты видишь вот людей этих да, того периода, то есть, это, понимаешь, как будто то, что тебе давно было как бы сокрыто, вдруг вот стало явью, да. Ты смотришь вот угу. на тех самых людей, которые жили уже, блядь, больше ста лет назад, вот как будто это снято вчера. Это очень необычный эффект. И мне очень нравится, как в этом фильме, в принципе, рассказывается про Первую мировую, про быт. То есть они взяли, откопали где-то в музее записи э, ветеранов, потому что уже ни одного ветерана не стало живых, э, Первой мировой. И они рассказывают просто, первая часть это про быт. Очень интересно, как они, там, как, как они в туалет ходили, как вот все, вот грязь, ну, грязища, что это были за люди. То есть, а вторая уже это непосредственно про сами бои. И самый охеренный месседж этого фильма кроется в финале. Простите, но я должен это сказать. Там, как бы, понимаешь, Первая мировая война – это как бы война, которая как бы никто не понимал вообще, чуть -чуть, зачем они воюют, за что вообще что-то происходит сейчас, да? То есть это впервые что-то случилось такое глобальное. И когда вернулись эти все мальчишки, они туда были мальчишками, многие даже не поняли их. Что, ну, типа война какая-то была или что И там, блядь, мужик рассказывает, что он пришел к своему другу Тут то ему говорит, блядь, а где ты все это время пропадал? на <свят> этом заканчивается фильм Это, ну, просто блядь, мои аплодисменты Один из лучших документальных фильмов, что я видел вообще И второй документальный фильм – это «Бергман» а, Ну, тут я уж посмотрел, потому что я фанат «Бергмана» Я люблю его фильмы, я люблю этого безумного чувака я читал книгу биографическую, автобиографическую, и тут же обломался, потому что фильме сказали, что Бергман очень часто выдумывал факты про свою жизнь. И что правда, что неправда, хер, повезди, разбери. Вот, это человек, который, у которого было почти, ну то есть, почти на каждой съемках он заводил роман с кем-то. У него дети, по-моему, шести женщин вроде бы или шесть детей. Короче, ну, очень биовильный был человек. И, знаешь, вот прочитав его биографию, я немного по-другому еще посмотрел на его фильмы, потому что оказалось, что большую часть всех его фильмов, а у него фильмография просто, блядь, гигантская, он снимал именно про себя. То есть, ну, транслирую через каких-то персонажей, но большую часть это его просто пережили какие-то эмоции ранее. Я думаю, мы когда-нибудь обязательно запишем подкаст про Бергмана Надо, надо записать Несомненно, Потому да. что я обожаю его фильм я, я с радостью Я обожаю, как он, блядь, закрадывался в душу, блядь, тебе И этих персонажей тончайшим образом показывал безумие И в этом фильме все, все очевидцы, кто с ним работал Рассказывают про его, в общем, не самые лучшие стороны они были Потому что он был заносчив, он был достаточно требователен какие-то моменты у нас там э, ходил, просто орал там на всех, короче. Ну, то есть, очень такой необычный человек был. Э, который прожил, блядь, 89 лет. В 2007 году он умер аж. Это прям... В каком? В 2007. Охренеть. Да, 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 да. Это я дико рад, что появился наконец документальный фильм, хороший, про Берлин, потому что есть еще один, я не помню, как называется, но он такой себе, не очень. А вот здесь прям вообще... И заключает всю мою, наверное, уже так, подборку фильмов. Документальный фильм про Робина Уильямса. Я его посмотрел буквально вот там поза-позавчера, неожиданно. И это просто, как ты говоришь, feel good. Да? Это, ага. блять, просто можно пустить слезу даже в подконец, потому что какого человека мы потеряли, и то, что человек Робин Уильямс понимал, что у него болезнь Альцгеймера и от него ничего не зависит, да, что болезнь будет прогрессировать и это, наверное, самое я
1: не знал этого, кстати, вот и
0: он впал от этого еще сильнейшую депрессию, за которую он покончил с собой и это блядь, знаешь, насколько это осознать тот факт, что твой мозг начинает тебя обманывать и ты начнешь просто тупеть и ты сам этого не поймешь. Uh -huh. Это страшно. И, uh -huh. блядь, спасибо Робину Уильямсу за его прекрасную роль, за его шут. Понимаете, этот фильм и грустный, и смешной, потому что смешной, потому что и куча выступлений его показывается, да? Куча крутых шуток он там успевает даже говорить. То есть есть где даже посмеяться. Ну, может, он как, как комик первоначально себя да, позиционировал. И, да, это тяжелая потеря. Спасибо ему за его роли. Прям. Очень круто. А! Еще, господа, я забыл рассказать о своем главном разочаровании 2018 года. Это высшее общество. Фильм, который я очень... Cafe Society? High Life. Это же, по-моему. High Life. А, High Life. Угу. Да, ты понимаешь теперь, о чем я говорю? Да, про разочарование. Да, да. Потому что этот фильм, во-первых, Дени А это как бы, ну, это Кларденни, это живой классик, по сути уже. А, там был Роберт. Бантинсон, я такой сразу, вау, научная фантастика, Клэр Дени, Роберт Паттинсон, ёпта мой! был просто фантастический какой-то. Джульет Бенош, Мия год, Да, да, просто состав. великолепный. И, ну, конечно, надо было понимать, что это фильм Клэр Дени, и не надо ждать от него чего-то, ну, стандартного и понятного, да, что это будет сложное кино. Но фильм меня крайне разочаровал тем, что он берет какие-то идеи, и вот эти идеи, они вращаются вот, как планеты в этом космосе, но они как-то вот не соприкасаются между собой. И все в финале как-то скатывается в какую-то трубу. И ты не остаешься с этим фильмом после просмотра. И это было, блядь, главное разочарование. Несмотря на то, что он снят красиво, у него что-то такая густая атмосфера тяжелая. А, этот фильм про, ну как сказать, заключенных, которых которыми поставили эксперимент, отправить их, как я понял, к черной дыре и попутно вот в одной из таких вот кораблей А там корабль просто какая-то коробка
1: одна такой бюджетный sci да
0: одна заключенная делает свои эксперименты она там бывшем доктор и она проводит эксперименты по воссозданию жизни потому что все это время как бы невозможно было забеременеть как я понял в космосе что-то да 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 Фильм безумный достаточно Сцена с их особой комнатой Где они себя сексуально удовлетворяют Это просто, конечно, было взрыв
1: Это мне понравилось Одно ревью на Letterboxd Как один человек сравнил это с цирком Дю Да, возможно акт.
0: Я как бы, да, порекомендовать фильм этот Я не знаю, вряд ли, но во время ну, Зал был полупустой, я ходил в кино и все время слышал, блядь, как это можно снимать? Как такое можно снимать? То есть здесь как бы есть интересные мысли, да, по поводу вот, по поводу воздержания того же самого, да, от своих гормонов, как гормоны нами руководят, а, да, в желании как бы купиться с кем-то. Вот. Но в итоге это все, как бы, это, это, это не финал красивой работы. Если вы понимаете о чем я да? как в то, Какой в том фильме был финал Охуенный да? ну, А какой здесь а, Он был очень пресный
1: Я могу быстро сказать о своих разочарованиях То есть это да Это догмы в какой-то степени Также это фильм Мэнди с Николасом Кейджем, uh -huh, uh -huh. который я на самом деле ждал от режиссера Панаса Косматос, это его первый фильм, который я у него посмотрел, но до этого я у него Beyond the Black был долгое время хотел посмотреть, и вот, то есть такой неоновый безумный мир где Николс Кейдж мстит за, ну короче все заебись складывалось. вся мозаика. Когда я посмотрел, не очень понравился рецензия на Тербоксе.
0: О, привет, Пол пока, Пол
1: Космодус, все, прощай навсегда, да. Больше мы с ним, я думаю, не пересечемся, потому что я по-моему поставил ему там один балл или там половину даже балла, а по-моему один. Uh, в чем моя проблема с этим фильмом, то есть он, во-первых, он супер лоу-фай фильм, такой чуть ли не я не знаю какой бюджет у этого фильма, видимо, очень мало денег было, потому что выглядит порой это все настолько дешево, ужасно дешево um, как будто чувак, знаешь, он снимал где-то просто на обычных локациях и уже потом они color грейдили это все на каком-то там самым обычным образом. А, добавь красного, а, будет выглядеть как ад. <свят> <свят> Просто обычный планшет. А добавь красного. Тем не менее об этом а -а -а. фильме много писали, много отмечали. Типа возвращение
0: Николаса Кейджа.
1: Да, да, такая. его все любят этот фильм, поверь мне Все его любят, кроме меня Я его не, не выношу, этот фильм Во-первых, он очень затянутый То есть если у Рефна затянутые сцены На них просто интересно смотреть, потому что они виртуозно Визуально сделаны, да, и в них есть как И саундтрек там шикарный Ну здесь, кстати, саундтрек тоже клёвый, Йохан Йоханссон По-моему, его последняя работа Замечательный композитор, который ушел из жизни К сожалению, mm -hmm. совершенно совсем недавно Композитор Сикарио, если кто не знает Кто такой Йохан Йоханссон И композитор кстати, другого фильма Вельнёва "Прибытие", как он называется. Прибытие, да. А, замечательный композитор и здесь вот у него, кстати, как саундтрек такой такое ощущение у меня. Он же для "Блейд а тоже писал какое-то время, а потом они раз, это, разошлись во мнениях и тут Цимер подтянул. И у меня такое ощущение, что этот саундтрек он как раз <laughs> взял mm -hmm. просто "Блейд который писал и чуть-чуть изменил его и вот, пожалуйста, потому что он реально звучит как "Блейд Раннер", но такой другой "Блейд Раннер" немножко. Такой sci-fi, электро, а, И Да, то есть тут, Я не знаю, экшн-сцены, они плохо сделаны Они просто, просто плохо сделаны То есть я понимаю, что это такой наклон на трэш Но трэш тоже надо уметь делать Трэш это ведь не плохо Трэш это безумно Порой там не соприкасается с реальностью Но фановое это должно быть интересно Понятно, что там куча крови, все такое Но это так скучно, такие скучные Здесь экшн-сцены И даже Николас Кейдж, вот я его в других Фильмах когда видел, безумным И вот безумным, он лучше транслировался, чем в этом фильме Вот он вроде здесь глотку рвет Он весь такой безумный, но это как вот Это его Как будто его неправильно просто сняли на камеру Вот неправильно использовали Николаса Кейджа Вроде он все сам правильно делал Но его неправильно использовали И этот фильм просто мне показался Ужасно унылым а, то есть при всей его безумности, это вот такой фильм, как будто вот надрывается, а у нас тут безумие, а я смотрю, и не транслируется его безумие этого фильма. Мне просто было очень скучно. А, то есть, что забавно, в первой половине фильма не происходит никакого насилия, да, но эта половина мне больше понравилась, чем так, когда происходит насилие, потому что само насилие сделано из рук вон плохо. Просто из рук вон mm -hmm. плохо оно сделано. Оно сделано, как будто это студенты какие-то снимали. Вот. И... А персонажи, злодеи неинтересны они здесь. Здесь вообще ничего, не, ничего и нет интересного. То есть, вот первый план была забавная, потому что она была такая вроде как идеализированная, что все хорошо, у Николаса у него такая замечательная жена, и все у них замечательно. При этом они живут в этом каком-то полукошмарном мире непонятном. Что-то было в этом прикольное. Актриса красивая, да. А потом, а потом типа безумие начинается. Mm -hmm. И вот здесь меня фильм окончательно потерял, потому что все это сделано... Уныло, плохо, неправильно снято и все такое. Единственное, что мне понравилось, это когда в момент казни его девушки, точнее сразу после него, когда он освобождается наконец от э, Крычи-Пролки. Ты же смотрел, да, Мэнди? Нет. А, ты не смотрел. Я ну, прочитал, там есть, короче, цеза это голубая. Ну, короче... Ты вышел, смотреть? Не знаю. Ты вышел, ну, ну, короче, там суть в том, что... Ну, это, в принципе, известно, что жена погибает, он за нее мстит uh -huh. отморозком таким в каких-то BDSM костюмах uh, из Мэдмакса второго, как будто они сбежали. Помнишь, там БДСМщики такие на были, как будто они прямиком оттуда. Uh, вот. И как бы... Um, и вот есть этот момент, когда вот, uh, они уже уехали, они то ли изнасиловали, то ли просто ее убили, а он остался весь в крови, он освобождается с колечей проволоки, его и ее связывали, потому что и он приходит к себе домой, обратно. А у них ну, во дворе это все произошло. Просто люди нагрянули, убили ее и ушли, короче. И он возвращается домой и как бы садится на диван, и там идет какое-то смешное шоу какое-то мультяшное или что-то такое. Uh -huh, uh -huh. То есть вот он тут сидит в, один, в одних трусах, у него, значит, майка вся в крови, у него только что жену убили, а по телеку идет какая-то, ну, просто обычная программка. И мне понравился этот контраст реальности вот этой, что... Что бы в твоей жизни не произошло, миру насрать. По телеку все так же будут идти эти, эти при, мультики там какие-то или еще что-то, да? Угу. Потому что у меня в реальной жизни в каждой, я думаю, такое было, когда у тебя что-то происходит в жизни, а ты, например, сидишь перед телевизором, и ты вот пялишься и ты по-другому воспринимаешь это. Ну, то есть, я, я не знаю, как это объяснить, угу, но угу. самые обычные программы продолжают идти, и ты понимаешь, как бы э, ну, ты сопоставляешь свою какую-то персональную драму с пахуизмом того, что весь мир продолжает вертеться вне зависимости от этого, да? И вот это вот клевая была сцена. Все, Ничего хорошего в этом фильме больше я не увидел. Оправдание, можно сказать человека дебют, как бы, возможно... Это не дебют совсем. У него до этого был Beyond the Black Rainbow фильм, который у которого есть культовое последование. До этого у него еще по-моему, какой-то фильм был. Далеко не дебют. Не-не-не-не. А выглядит как дебют на самом деле, вот выглядит действительно как дебют, вот серьезно. Mm -hmm. И вот в этом, наверное, моя претензия, что mm -hmm. чувак уже вроде не первый фильм, и у него даже культовое последование есть у этого режиссера, а выглядит-то все как будто денег вообще нет, и просто Николас Кейдж, его друг, помог ему снять этот фильм на рекордный маленький бюджет. Не знаю, как бы видишь, то есть не обязательно жить много денег, чтобы снять хороший фильм. Но этот фильм замахивается туда, где нужны он просто деньги. не может ничего uh -huh. показать. Да, туда, где нужны деньги. И вот он. Просто дилетантская работа это выглядит. То есть, если бы мне этот фильм просто показали вместе в меня контекста, что это Панос Космата, скульптовый режиссер. Я просто посмотрел, подумал, какой-то друг Николаса Кейджа, видимо, хочет стать режиссером. Вот он ему помог сделать этот фильм. Uh -huh. Без романтики uh -huh. какой-то, ребят. Вот вам правда, как я это вижу. Все. А, да, ну, это, наверное, мое главное было разочарование, оно было таким, расколошматило мое сердце, потому что я думал, что это будет что-то заебательское, и причем столько было позитивных рецензий от разных издательств, а, но как-то вот все не сложилось совершенно у меня с этим фильмом, а, да, то есть я не знаю, стоит ли и дальше растягивать, у меня есть, конечно, много фильмов, про которые я мог поговорить, да, то есть и, и один из десяти у меня есть фильмы, и 4 из 10, которые не вошли в 30-ку. Точнее, 4 из 5 и 1 из 5, да. Я же в 5 сейчас. А, ну, в общем, да, вот фильм Коинов меня разочаровал, новый Балада Бах. Да, то есть там есть несколько хороших историй в этом Альманах, по-моему, там 5 или 6 историй, но в остальном, как-то не знаю, не очень меня это все вдохновило. И... Ну, видно, что это такой, знаешь, фильм для Netflix, они сделали, который вот, у них были, какие-то истории, наметки, надо было, и им хотелось по-быстрому его сделать, mm -hmm. и вот Netflix, типа, а давайте мы вам дадим деньги, и вот вы сделаете эту свою маленькую... Это такое ощущается, как промежуточный фильм, это не ощущается, как следующий mm -hmm. большой фильм от mm -hmm. Коинов. То есть, перед всей моей вот этой вот особой, я любви не питаю к а Ави Цезарь, да, но это ощущается, как новый большой фильм Коинов. А вот этот фильм, он ощущается, как что-то промежуточное, что-то, что они согласились сделать так как им дали денег. И точно так же, кстати, ощущался фильм Мьют Данкана Джонса, который нам снимал такие замечательные фильмы, как Луна, помнишь? Да, 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 да. И Исходный кот. Очень талантливый Их... режиссер. Сын uh -huh. Дэвида Боу, если кто не знает. Да. Варкрафт его, кстати, мне тоже нравится, потому что там интересная работа со специальными эффектами как минимум. А вот фильм «Мьют», который ему дали, опять же, на деньги, вот он ощущается как вот, знаешь, такое, что типа, я сниму фильм, то есть, по сути, он снял фильм, на который никакая нормальная студия бы ему денег не дала. И часто, да, мы думаем, что вот Голливуд, они все расчетливы. но иногда режиссеру не стоит давать денег, потому что его идея просто не очень хороша. И вот это вот случай с «Мьют». То есть это такой персональный фильм, он посвятил его своему, собственно говоря, отцу Дэвиду Боуи, да? Это очень такой персональный фильм, очень такой странный фильм со странными персонажами, но он просто, сука, скучный, sci в нем весь пластмассовый, герой в нем, вот этот Скарсгард, который, который не разговаривает, он, сука, скучный, плоский и деревянный вообще. И я этот фильм, честно говоря, еле досмотрел, вот он просто плох. А, то есть это тот случай, mm -hmm. когда фильм странный Но на него надо, не надо давать денег Не только потому, что он странный, а просто потому, что он не очень хорош Вот а, И да Я думаю, я на этом закончу И мы перейдем уже к остальной пятерке Да, на что-то, да. Пятое место, да
0: Да, так, все потому падает. что Пятое место. Окей, у меня Магазинные воришки Шоплингерс Долгое время вот скан, как ты вот сказал, да, победители фильмы какие-то такие довольно специфические. Но вот два последних года, а может забегая немножко вперед, потому что девятнадцатый год фильм "Паразиты", и, у -у -у, но об этом поговорим в другой раз. <кх> и тем не менее вот магазинные воришки. Я не <кх> знаю, то есть. Очень редкой теплоты этот фильм, как вот ни странно звучит. Ну, то есть ты смотришь на вот эту вот семью, просто вот их быт. Блин, ну так охеренно это все сделано. Просто ничего такого, может, важного для сюжета фильма не происходит. То есть весь сюжет фильма, он как бы в концовке, по сути, да? То есть главная его идея, вот просто вот финал раскрывается и ты все понимаешь и начинаешь думать много, но то, что идет, как идет к этому фильм, у тебя показывает этот быт, вот, а, актеры как подобраны, как дети играют здесь тоже. Я не знаю, это просто, ну, это филигранная работа режиссера, чтобы воссоздать вот эти все отношения, чтобы ты в них поверил. А здесь отношения действительно, блять, настоящие семьи. отец вот, который такой вот. Вроде как бы раздолбай, ну в добрый очень такой, дядька, да. И они там часто прикалываются друг над другом, а, ну, во время своих взаимоотношений. И за ними просто, бля бляхеренно, было наблюдать, честно. Помнишь
1: что этот момент, когда отец что-то там травмировал руку и типа ему компенсацию... А сколько выплатили, и насрать, что ему там... А сколько денег дали? Кстати говоря, вот
0: проводя параллель с паразитами, да... Что-то тоже mm -hmm. такое вообще есть.
1: Да, 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 да. да, да. да бедная
0: Опять. семья, вот это все. А, mm -hmm. да, и тут, конечно... И
1: мы не будем раскрывать, да, ну, фильма, какой да именно да, элементах да. объединяет, но, но, но я имею в виду, что тут есть определенный да, такой да. твист в этом очень, да,
0: очень, очень интересно исследует институт семьи, как таковой режиссер. И как я слышал, что в Японии фильм приняли, блядь, с критикой. Причем такой серьезный, потому что ну, в Японии все-таки традиции, да, чтят. Как бы это не то, что мы там. Э, Вонючий храпиц. Там это все серьезно, а тут замахнулся режиссер на самое святое, да, это семейная ценность и так далее. И опять очень тяжело говорить о фильме, не хочется раскрывать, главное его соль. Да. Поэтому просто опустим, ребят, просто, правда, посмотрите этот фильм обязательно. Вы получите вот, действительно неписуемое удовольствие. И очень много вынесите с собой в своих мыслях после его просмотра и начнете думать, а что плохо, что плохо, а что хорошо. Действительно серая
1: какая-то масса
0: и непонятно, что черное, что белое.
1: Как-то так. Я люблю вот эту сенсацию, которая в тебе происходит, когда ты вот, например, смотришь на постер, да, фильма. Mm -hmm, вот да. Ты видишь его постер, все эти герои, и ты вот никого их не знаешь перед просмотром, ну какая-то семья, да? А после фильма, как-то Бля, точно это точно. Ты, ты, ты сейчас
0: ты точно отметил, да. Сейчас смотрю на постер, думаешь: Ну, странное ощущение, да, вызывает это все. Да, да, да.
1: Хорошо, на моем пятом месте фильм Под Сильвер Лейк или Under the Silver Lake. Это фильм от режиссера It Follows Дэвид Роберт Митчел. Угу. Этот фильм, который, насколько я помню, Amazon его спонсировал, который был похоронен ими. ему просто практически не дали никого проката, и его не рекламировали. Это трагично, потому что фильм абсолютно потрясающий. И вот тут как вот ты успел. С чего бы, блядь, начать? Это довольно сложно. Ты смотрел вообще по целью? Нет, я пропустил, к сожалению. Очень зря, очень зря. Это фильм лучше, чем Ed Falows, а Ed был замечательнейшим абсолютно фильмом. А, и в твоем как Ed это был такой, как типа твист на хорроре 80-х, да? mm -hmm. а, именно Джона Карпентера хоррора. А, то здесь это такая, он идет немножко еще дальше, как будто это такая история с 50-х, oh. но снятая на современной камере со современными. Но при этом монтажные переходы и определенные приемы освещения. Они а прямо с 50-х или даже из 40-х, как ну, по сути, это фильм нуар, но который происходит в современности. Uh -huh. а, и главное, здесь герой Энде Гарфилд это одна из его лучших ролей, на мой взгляд, одна из его лучших вообще работ как актера. Если не лучше, честно говоря, то есть. Ну, Гарфилд хороший актер, но здесь вот он был действительно великолепен. А, и, собственно говоря, то есть фильм начинается с загадки кто убивает собак. То есть какой-то вот появился типа манек, который убивает собак в Лос-Анджелесе. По-моему, в Лос-Анджелесе происходит. И главный герой типа начинает интересоваться этой темой и начинает как бы это. Но у него появляется соседка, которая ему очень нравится, новая соседка. И прям она ему очень нравится. Он прям ею просто одержим становится в какой-то момент. Но это буквально пару дней, и как бы у них завязываются отношения такие сразу, ну, то есть, как отношения, есть перспектива отношений, а, то есть, что он ей, как бы, она ему дико, он в нее втюривается сразу, и он приходит к ней домой, они о чем-то говорят, а потом он уходит, и он узнает, что, типа, у меня есть шанс. но она такая супер, она как бы вне его лиги, он такой раздолбай, весь такой живет там у себя, значит, в этом, в номере отеля, а она такая вся суперкрасивая, сексуальная, и все такое интересное. А, и он думает, что все, он ей нравится, и все такое, но на, на следующий день она просто исчезает, и все из ее квартиры исчезает. То есть она просто, как будто там никто никогда не жил. И это настолько такой диссонанс у него в голове появляется, что what то То есть это ничего не предваряло uh -huh. этого вообще. Uh -huh. И он ставит своей целью найти ее, короче, и он ведет свое расследование. Здесь у нас наступает вот этот нуар, Элемент вот этого, он как детектив расследует, и он начинает искать вот этот секретный слой жизни в Лос-Анджелесе, который вот секретное общество и так далее. И вот он глубоко-глубоко начинает рыть-рыть-рыть. Я смотрел этот фильм ночью, и для меня вот этот был такой экспириенс он очень такой потусторонний был, потому что некоторые фильмы, когда ты смотришь глубокой ночью, они, как бы, знаешь, у тебя особое. Особенное впечатление, как будто ты уже не фильм, смотришь, это а такое в полусне, ты как бы, Ну, то есть, ты можешь быть в полном успею, сознании. Мне. То есть ты можешь быть в полном сознании, но в, в то же время фильм как будто немножко закрадывается тебе в подсознание, понимаешь? Mm -hmm, да, да, да. И у тебя такой немножко дурман такой, как будто ты как будто видишь, как будто ты накурился, и видишь какое-то видение, да. И у меня вот такое вот было с этим фильмом. Я его глубоко ночь я, по-моему, с суббота на воскресенье, поэтому я себе мог это позволить. Я его смотрю где-то в три или в четыре часа ночи. Это было самое лучшее решение, потому что некоторые фильмы они сильно выигрывают от такого, вот когда ты mm -hmm. их именно в такое время смотришь. Mm -hmm. Это правда, чистая правда. А, и вот с этим фильмом, вот он по этому ночному Лос-Анджелесу ходит, вот это исследует, и расследует, и вот эти стра со странными людьми общается, нас, находит вот эти странные какие-то общества, и все это вот в нуарной... То есть фильм с современными камерами, с современной палитрой, но при этом все приемы и снят, и монтаж, и операторские планы, и решения это все как будто из старых фильмов. И саундтрек, как в 50-х, понимаешь? У него саундтрек классический, такой, вот, этот, вот, вот, вот оркестровых таких. Вот, он очень очаровательный фильм абсолютно, и абсолютно безумный. Вот, mm -hmm. касательно вот безумных концовок, он даже переплюнет э, вот этого вот э, «Апостола». <laughs> то есть, там действительно фильм уходит в очень странные такие авеню, очень у него твист бешеный, и такой твист такого свойства, что безумно не только то, что узнает герой, о, о девушке, вот вообще куда она пропала, да? Ну и о том, не хочу сполерить, но скажем так, о его мотивации самого героя. Зачем он отправился все это делать? И так, искать, все, 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 да, не, и... не, рассказывай, не
0: рассказывай, Я же хочу посмотреть...
1: Но, в общем, это восхитительный mm -hmm. абсолютно фильм. Абсолютная трагедия, что сами амазоны его похоронили практически. У него были сложности с производством. Ну, кстати, в самом фильме, что замечательно этого не видно, фильм выглядит как законченное произведение, без каких-либо компромиссов сделанное. Но я так понимаю, что Роберту Митчеллу это стоило многих лет жизни, нервов, я имею в виду. Вот, забрало, я думаю, создать это. Но это абсолютно уникальное кино. Абсолютно уникальное кино. Ничего похожего в этом году я не видел, и оно настолько патентно в своей уверенности того, что оно делает, что ты, ты думаешь, что такой же жанр всегда существовал. Ну, то есть... Ты как бы видишь его вдохновение, да, опять же, фильмы 50-х, Нуары и так далее. Но в своей сути, в своей, вот, в своей личной личности он абсолютно уникален, этот фильм. И вот Дэвид Роберт Митчелл, я не знаю, как след... следующий фильм, как его карьера дальше сложится, потому что этот фильм, походу, никто не смотрел вообще. <living in> <life> um, то есть очень мало людей. Uh, я не знаю, да, как это скажется, но карьера, я, я очень хочу верить, что все у него будет замечательно потому что это один из самых уникальных голосов, который сейчас есть. И, блин, я, я очень надеюсь, что у него все будет хорошо. Но да, такое вот у меня пятое место. я призываю, друзья, все, кто слушает подкаст, пожалуйста, посмотрите этот фильм. Я очень вас прошу. И если он вам понравится, как мне, или хотя бы в половину так же сильно, как мне, расскажите о нем всем, кого вы знаете. А этот фильм надо распространять. Да. Uh -huh. Заинтриговал,
0: честно. Заинтриговал. <свы> а, выходи, Джек, который построил дом. Да, дом, который построил Джек у меня на четвертом месте. А, <свы> Арсфунтриер. Черт возьми. Что можно про него сказать? Наверное, это одна из таких личностей в кино. Ну, то, что, то, что он гений, это ну, спорить бесполезно. Но... Это такая личность, к которому равнодушно мало кто относится. То есть его либо ненавидят и на дух не переваривают, либо восхищаются. Угу. Я скорее, наверное, отношусь к там,
1: тем, кто восхищается. Причем я так скажу, причем я так скажу. Все, кто им восхищается, иногда и ненавидят его тоже. Да, потому
0: что для него он до сих пор считает, что провокация как бы для него тут единственный способ. И вообще, ну, общение как-то со зрителем, выражение своей мысли. Абсолютно уникальный, а, неповторимый человек. Да? Своими страхами, болезнями и так далее. Вся его-то история с его изгнанием прямо из Каннского кинофестиваля, этими всеми гонениями, травлей, да, за
1: эти вот какие-то неосторожные... Причем, я считаю, абсолютно незаслуженно. Абсолютно, То, да, что он да, сказал, да. вот я смотрел это, в этом нет ничего... Запредельно ужасного То есть это абсолютно справедливая Просто точка. проблема зрения, то, что, в том, что, что -то сказал ты он... во Франции. А это как бы, ну извини меня, да. И
0: на нем это. Нам казалось бы, что, да что, триер, господи, да ему, у него даже на этих на костяшках пальцев, ну, татуировка, фак, ну, то есть, типа, ему похуй на все, да, такой, но нет, его потрепало очень сильно, я был очень удивлен, когда вот он, ну, приехал в Канну самого фильма, как он выглядит, выглядит он сейчас крайне плохо. То есть он такой уже прям старик какой-то стал, да, осунулся немного, сложно ему передвигаться. Очень надеемся, что, ну, как бы все со здоровьем у него наладится.
1: Он, насколько я знаю, он страшно бухает. Прям страшно да, бухает. Да. тоже, ну, вообще... У него... Я думаю, это его довело больше всего. Да, это И крайне период сложный период
0: его жизни. И вот этот вот фильм его «Нимфоманка», да, тоже были такие вот, ну противоречивые, скажем так, ну, естественно, фильм в кризисе, это тоже такое.
1: Я так скажу, я обожаю их, но, но этот финал, это вот да. второй «Нимфоманки». вот это вот как как будто мне хуем по лицу провели, знаешь, типа, блять, чуть ли не мне в лицо насали прям в конце, то есть мне, то есть он мне такой великолепный фильм показывал в конце, ну-ка нагниська, прям мне струю желтенькую мне прям въебало. Я такой, ебать, ты чё же ты сделал со мной, Ларс? <с Carmelo> вот так да. вот это было у меня
0: Что же можно сказать про дом, который построил Джек? Вообще, я как бы ждал от этого фильма именно, знаешь, вот, возвращение Ларса Фонтриера То есть, мне очень было интересно, как-то прогнется ли он, да, под какое-то вот давление общественности, либо же нет Нет, ни хера он не прогнулся, он пошел, наверное, еще дальше и э, начал Говорить о таких вещах Как да, Пытаться найти вот во всем вот Искусство да, про боль художника Даже в маньяке Он пытался это разглядеть угу. Это очень угу. черт возьми. вызывающе самый... ну, По
1: сути Джек это и есть Ларс фон 3 ну, да, Он про себя да, говорит Мне кажется да, в том да, да. Там есть даже отрезок Где он прямо вставляет куски Из своих фильмов предыдущих да, да. И говорит что-то про автора и там.
0: Да, ты правильно заметил, что это фильм как бы черная комедия дальше и, даже. Mm. И для меня это был Определенный сравнение с социальным Я смотрел этот фильм в кинотеатре, а я насчитал человек 20 где-то ушло. Причем это были молодые пары. Причем это девушка все время шла впереди парня. <свят> то, есть быстрее. то есть по ее инициативе. Он за ней поспевал, да? Да, по, по инициативе девушек значит, покидать эти пары. Залы, кинозалы. Ну, как
1: будто, знаешь... И в эти моменты думаешь, как заебись у меня девушки? Да? <свят> я бы не ушел, просто извини.
0: Как <свят> бы я встретился дома пока. Ну, то есть я да. бы в восторге смотреть этот фильм. Во-первых, мне очень нравится, когда Ларс фон Триер... Сочетает вот разные стили съемки Когда, допустим, одну камеру да он Снимает так вот, вот ну, Ощущение, что снять какую-то хуевую Камеру, да, все такое вот крупное, дерганное Непонятное, но в момент он вставляет Какую-то просто вот очень красиво, да, помнишь, когда но, там но эти кос...
1: 85% фильма да, сняты да, на ручную
0: да, да. камеру. Ну, вот когда, помнишь, этих косцов показывал, когда косили эти вот траву на закате, там, ну, в лучах солнца. Или,
1: или когда вот это, когда они в... парикеты этой... А, да, это называется? картина его создал. да,
0: путешествие, да. да это вообще это... невероятно вот, красиво. Вот они выглядят потрясающе именно на самом контрасте. Стикс,
1: да, по-моему, называется, или что-то такое? Вроде бы, ну, как... да, да, да.
0: А, о чем, собственно, сам фильм я думаю, уже, наверное, многие об этом все узнали фильм достаточно прогремел, опять же, из-за своей такой вот э, напыщенности насилием фильм о молодом инженере-архитекторе который как бы не состоялся, наверное, как художник и это его гложет в человек со своими демонами опять же, как Ларас Фонтериер сам да, но который внезапно, неожиданно э, нашел удовольствие в убийствах и он начинает блять, убивать людей, охотиться И со временем он просто теряет всякую, как бы, всякий страх Ему просто похер становится Он знает, что общество Ну, насрать Там Даже помнишь, моменты были, когда он орёт Типа, блядь, да, да, помоги этой девушке Помогите, срочно, выбежите кто-нибудь uh -huh. То есть и тут нам Ларс нам, на, на нас показывает, что типа Вот, смотрите, ребята, какие вы все <laughs> Отзучивали а, Во-первых, сцена Сурма Турман <связь> Блять, ну то есть... Она уморительная абсолютно. <связь> да. Мне интересно, как вот она отнеслась вообще ко всему это. То есть вот он как-то к ней вот, ну, обратился, да? Понятно, что ну все-таки Ларс Фонтыри это все ну, фигура. Да? Нет,
1: но она у него играла в нимфоманке уже. <связь> Ей очень нравится работать ну, с Ларсом. да, да,
0: да. Но тем не менее... Да, как... она, просто... она в восторге от того, что Да, мне просто интересно, как он объяснял вот это все. То есть, ну, ты как бы...
1: Потому что Ларс ты играешь в тупую пизду, которая, которая получится. злит маньяка, в да, И, <залит> э... <залит> домкратом. Да, но фильм потом начинает
0: еще рассказывать не просто про сами убийства, а здесь убийства, блядь, показаны. Ну... О да.
1: Там много философии в этом. Просто ужасно. в диалогах между ним и дьяволом. Или кто это, я не знаю, вот этот встреча кого это он, Вергилий. Ну, типа проводника, я... ну, типа Вергилий.
0: проводника, да. Ну, это аллегория да, да. на божественную комедию. Я сначала не понял, а потом Верч. Верч mm. такой. Вердж, Вергилий. Ааа, mm. -а -а, все понятно, которых кстати, играет да, да, да. Бруно Марс, по-моему. Актер. Нет, зовут... Бруно Марс, Блядь. это поп певец. Бруно Ганс. Бруно Ганс, наверное. к сожалению, умер по-моему даже в этом восемнадцатом году
1: он Гитлер уже играл в фильме да Бункер. да и Ангела в этом небо над Берлином ну,
0: короче очень такая культовая личность тоже была не очень ну
1: да. в общем фильм поделен на несколько частей и фоном вот этих диалоги да, между да, ними да, да. в которых как же Ларс просто размышляет на эту тему и мне да. дико
0: понравилось что он снова говорит о Гитлере и это, это был такой приземленный mm -hmm. троник, наверное, всей этой херни. Ну, то есть, что с ним типа, no, yeah. произошло, такой, типа, опять факт показал.
1: Мне знаешь, что еще нравится? Yeah. Еще как в нимфомамке у него были вот эти визуальные mm -hmm. метафоры, mm -hmm. когда кто-то что-то другом описано, как парковка под yeah, таким yeah, углом yeah, yeah. вот это или вот это вот рыбы в таком-то руче они там плот. И вот здесь то же самое было с этим маньяком, типа, когда вот он идет, это как человек, который идет, под, проходит под вот этими э, фонарями, блять, да, это помнишь? Вот, метафор, вот, чем, чем, чем я д, дальше от фонаря, тем, тем моя тень, тень, больше, тень она... Да, да, да. Ну, больше, но она при этом бледная. А когда я, говорит, под фонарем, она маленькая, но она сконцентрированная. Вот красиво. в этот момент я чувствую себя живым, когда я убиваю, да, это вот... Это, вот то, это все приемы из нимфоманки, mm -hmm. но они шикарные. Мне очень нравился еще момент, когда он, сам персонаж стоит, короче,
0: и, это, и таблички со своими расстройствами просто, просто так перелистывают, выкидывают их в сторону, знаешь, так картины mm -hmm. это делают. Тоже очень mm -hmm. такой момент. Ну... И
1: весь комедии дофига. Помнишь, когда вот он трупака привязал, и там у него просто лицо по асфальту, да, крал, ну, Кстати,
0: вот, вот тоже сцена убийства была. То есть он накинулся душить, он ее вроде задушил, mm -hmm. но она еще Там
1: долго, по-моему, она очень происходит Да, да? он очень дол долго
0: да. И он, он растерялся, она такая жива Он пытается ей помочь, потом mm -hmm. до него что наверное, вообще-то тоже Как бы прикончить Значит, снова и дышать, потому что-то снова опять и, то есть, и эти моменты, когда у него это расстройство Когда он не может выйти из дома, где э, Грязно да, Может,
1: него там <с> что Там пятнышко крови и под вот, ножкой стола да, Или за, за картиной
0: И вот в чем социальный эксперимент То есть люди на этих самых жестоких убийствах Смеялись есть, блядь, когда детей убивали, mm -hmm. когда он строил этот жуткий пикник, блядь, с мёртвыми детьми, я слышал да, хопыть да. сзади, я такой... Когда там с... пацану ногу оторвал. Кстати говоря, кстати говоря, mm -hmm. а, в кинотеатре я смотрел, и там ну, прям показывали убийство детей, там прям показывали на их престаре, Я блядь? тоже, да. Но да. мне многие люди говорили, что типа этого не было, это фильм, Чего? Ты где смотрел? Да, вон в онлайне. Я смотрю какой-то первый попавшийся сайт в онлайне, да, в онлайн-просмотру, и там как будто это вырезано, блядь, какие-то моменты. Ну,
1: ну, это цензура. Это хер не знаю. Но мне посчастливилось, я смотрел со всеми этими Что самое странное, что в интернете, блядь, как-то обрезано, а в кинотеатре, блядь. Да-да-да. Это да, да. как-то совсем дико. Это действительно странно. По идее, наоборот, должно быть.
0: Фильм великолепен в этом вот своем каком-то да философском каком-то большем плане.
1: исследование такое, юмористический, Да, то есть это, такая... и личная. Да,
0: адская мешанина, фильм про маньяка, убийство, жестокость и при этом всем размышлении о том, что такое есть красота, в чем ее найти, да, он даже пытается найти ее в Третьем Рейхе, да, во всех этом вот на многовазии, но еще фильм охуенный финал. Просто
1: охуенный. О, да. О, да, Там вот, просто... вот эти вот съемки на вот такую говнокамеру, это так реализм это придало, да, вот это да, погружение да. в ад, я прям смотрел, мне немножко даже страшно было, насколько это эффективно было, вот здесь ты, наверное, про это говорил, да, что разные техники применяются, да, потому да, что да. техника с этой говнокамерой, я реально как будто с ними в пещере в какой-то в ад спускаюсь, это было жутко. И мне был,
0: нравился так. вот этот звук, который я да, все время слышал вот, во время убийства Сначала ты не понимаешь, что это такое. А uh -huh, потом uh -huh. оказывается, что звук uh -huh. из ада доносится, из глубин Земли. О,
1: такая идеальная метафора. Идея да, вообще, да. 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 Очень а, круто, я, я был так... в восторге.
0: И мне нравится, что в просто обрываются охуенные песни еще. Там, all, Jack, man, 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 это вот все. Ну, блядь, короче, Ларс Фунтриер молодец. Жалко, конечно, что это его последний большой фильм. Он сказал, что сейчас Он
1: же сказал, что да, дальше будет типа маленький делать, какая-то Да. Мааа,
0: да, пожалуйста, сними что-нибудь еще такое. Ладно. Да. Anyway, поехали дальше. Вот,
1: кстати, еще один фильм, который, возможно, если бы я его пересмотрел, был бы выше, да. Сейчас вот он у меня. В оригинале надо пересмотреть. На... Я таки не посмотрел оригинальный. Да, да, да. Потому да. что Мэд вот Дива. Сейчас он у меня на 18-м просто... месте, возможно, возможно, даже в 10-м. А, Мэт просто там. Ди... Да, мы, кстати, ничего не сказали. Мэтт Дилан просто нереально крутой. Да, потому что
0: он... он пиздец пропал вообще с экранов. Ну, то есть, долго его... Не... Я...
1: я... не помню, когда... Ч Честно помню. говоря, я никогда его особо не любил. Мне он казался, знаешь, ну, таким... Да. Э, знаешь, такой... Э, как бы такой... Гибридом Эрика баны и Бен Африка для бедных. Я вот, <laughs> не знаю. Да,
0: хорошее сравнение, что Эрик Банн тоже как тут -то вот, Все время как тут вот, так вот... В стране всегда. Но
1: Эрик Банна был, Эрик Банна был в свое время довольно-таки. Да, он и в Халке играл, да, там да, и в да, Мюнхене да. играл, у Спилберга. А, Мэддилн как-то был под радаром всегда. Ну, у него тоже, может, было свое время. Но вот он как-то да, тоже такой угу. забытый такой. Но вот я говорю, вот это вот, вот эти вот актеры. Итан Хоук, вот, они чем старше, тем они интереснее становятся, эти актеры. И как-то, видимо,. В каком-то периоде их карьеры, им уже не заботят деньги, им хочется работать с интересными авторами, да, вот действительно вкладывать душу в проект. И вот uh, Мэтт Дилан, ну, отдался этой роли полностью. Да. Про просто великолепно. Ну, хорошо, тогда мое четвертое место, если ты не против, дружи вообще. Мое четвертое место фильм Брэди Корбит «Локс Люкс» mm. um, с Натали Портман в главной роли. А, это один из самых необычных фильмов. Вот наряду с Андерс Силверлейк для меня в этом году. вот Действительно очень необычное кино. И вот причем интересно, я слушал с Брэдди на интервью, он говорит, что вот он снимал его так очень олдскульно, как раньше кино делали. И это правда, да? Фильм снят на <связываю> <за> пленку, <связываю> и вот он сделан он так очень старомодно. Но при этом энергетика, которая он наполняет своей историей, и как он выстраивает свои истории, на чем он акцентируется в этих историях, и какой вот он... Пропорция хронометража, чему отводит. Это что-то новое и что-то другое. Что-то, что так никто до этого не делал, как мне кажется. Что это было. Также это было и в детстве лидера, на мой взгляд. И здесь что вот он продолжает эти эстетики. У этого фильма гениальное начало абсолютно. Оно настолько неожиданное и настолько эффектное. Mm -hmm. А потом фильм совершенно об другом, казалось бы, да, идет. А потом он возвращается к этой и и теме. Ну так очень медленно и, тих, и потихонечку. А -а -а и как бы заканчивается он вообще зловеще, заканчивается как какое-то убийство священ... священного оленя опять, <свят> потому что если ты пересмотришь фильм, но мне не стоило, мне не пришлось пересмотреть, чтобы это подойти, потому что я интервью смотрел, слушал, точнее, где этот момент раскрывается. Но короче, это фильм на самом деле довольно зловещий. Финал, особенно за, за кадром голоса когда он там говорит такое что осознаешь ты такой, вау и как он использует актеров для определенных чтобы показать поколение людей как бы сменяющиеся при этом оставлять этих самых актеров то это сначала когда смотрел меня это немножко в ступор вело, а потом я понял что он делает опа это очень интересно кстати здесь играет актриса из убийства священного оленя она играет дочку и саму где для видел. Точно. У нее очень интересный подбор ролей. Убийство Сточеный Лени, его карьера хорошо mm -hmm. началась. Посмотрим, сможет ли она дальше ее так продолжить. Но отличный подбор оленей. Очень странные фильмы психологически такие. Но по сути, да, вот показывается история вот этой девочки, которая, собственно говоря, стала... Скажем... Я не хочу просто спалить, но она стала популярной на основе кое-чего, на чем, возможно, не стоило становится популярным. И это преследует ее. Несмотря на то, что ее песни совершенно другом становятся, нежели то, с чего она начинала, да? Я вот сейчас пытаюсь как могу вокруг да около этого выходить, этого трагического события. Но эм, но это преследует ее всю ее карьеру. Эм, и это очень, во-первых, интересный взгляд просто на поп-звезд, как мне кажется. Потому что ей, когда Вэйди Корбетт делал этот фильм, уже в момент, когда он это делал, уже в процессе. Произошла трагедия на концерте Селены Гомес. Сколько-то там человек расстреляли, что-то такое. А, я помню, а -а я на концерте. И опять же на нее взваливалась вся эта ответственность. Да, и он в это время да. Пиздец. И тут по сути то же самое ба, исследуется.
0: Такая зл злодейка-то еще.
1: Да, 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 да. И видишь, что та же самая идея исследуется. Да, и да. что замечательно, когда Брэдли Корбит вот в этом фильме он не склоняет тебя идеологически никуда вообще. Ты просто наблюдаешь за ситуацией, да, и как бы и уже только из интервью я как бы понял, что Брэдди Корбит как бы на стороне персонажа Натали Портман, на самом деле, на стороне того, что она не не виновата в том, что происходит вокруг ее искусства, да? Это, это несправедливо, зваливать на человека, да, из-за того, что он популярен, всю эту ответственность. Но сама Натали Портман, ее персонаж в этом фильме, он показан, ну, достаточно... Часто с очень такой плохой и невыгодной стороны, да, что можно заподозрить, что как будто режиссер осуждает ее. На самом деле это совершенно не так. И очень интересный взгляд на вообще поп-культуру после миллениума, начала вот нового. Там есть момент, например, когда говорит, типа, я знаю про тебя такое, я могу это сказать, типа, и да, разрушит такое, она ей говорит, Иди рассказывай, всем насрать И это правда, <с действительно То есть мы живем в мире, где всем на все насрать Где даже за счет плохого ты наоборот Можешь еще подняться в рейтингах Понимаешь? То есть мы живем в мире Вот этой бесконечного потока информации Где столько всего переплетается Что ты никогда не разберешь ложь от правды и наоборот И вот это ее взгляд Вот этого ее становления То есть она сначала начинает такой певичкой которую там вот у нее продюсеры появляются, она не значит. И вот мы потом через time jump, видимо, это уже на телепорт, она супер популярна. И как она себя ведет, и как она абсолютно до неузнаваемости изменилась, да. И вот эти... Не знаю, очень ос особенный фильм, на взгляд, с очень особенной структурой, И, э, просто, не, не знаю, я, я был пленен этим фильмом абсолютно, когда его смотрел, э, настолько свежий воздух, глоток свежего воздуха, этот фильм для меня был, это действительно нечто неплохое, при том, что он эстетиками вроде как оперирует прошлого, да, вроде как, я бы а -а -а идентифицировал это как кино 70-х, Uh, но в то же время то, что он делает со структурой, с этой формой, это что-то новое. И uh, абсолютно новый, опять же, голос, как и Р Дэвид Орбит Митчелл. И вот... Uh, um, я думаю, вот у Бэдди Корбита все будет хорошо, потому что mm -hmm. вот у него на втором фильме Натали Портман. Кстати, ему пришлось в очень рекордные строки снимать, потому что у Натали Портман не было так много времени. Он там за какие-то... За 19 дней снял? Что-то такое там безумное какое-то. Какое это просто безумие. Это просто безумие за так быстро снять такой фильм. Нереально. Я не знаю как. У меня не уходит. Может, он ну, с ней сцены, изначально снял, ее, скажем так, отпустил <с> и стал доснимать. Но с ней очень много сцены. так, фильм, прям ночи. Ну, с 40-половину фильмов. Нет, причем он весь фильм создает, наверное, или что-то такое. Весь фильм, это просто пиздец. Но да, и да, просто интересный взгляд на поп-культуру 20-х годов, на вот, медиа вокруг поп-культуры, на тех, кто, собственно говоря, творит поп-культуру, точнее лица, да, на тех, кто стоит за теми, кто творит поп-культуру, на мотивации, что стоят за создание поп-культуры. Вот, я думаю, вокруг всего этого крутится. И что порой запускает да, определенных звезд вообще в это вот пространство, где их все под микроскопом видят. И в конце фильма Где-то там 10-минутный Или если не 16-минутный Концерт мы просто смотрим С Натальей Портман в роли Поп-звезды Реально 16-минутный концерт Он просто ничего не прерывается В какой-то момент просто начинает другого с Который контекст всего этого меняет ты... Кстати, это же Урин читает текст Да-да, <связывается> кажется, да <связывается> Да Uh, просто начинается за другого, голоса, который просто меняет контекст всего, что ты видел весь фильм. <laughs> и ты такой, what the fuck? И вот как раз, если ты пересмотришь фильм, там есть один момент, который uh, собственно говоря, намекает uh -huh. на ну, вот этот твист в финале. Uh, и он довольно mm -hmm. этот Слушай, мне надо uh,
0: пересмотреть да? этот фильм, потому что у меня с ним проблемы были именно со второй половиной. Uh, Что-то... Что-то, чего-то я не, не уловил, когда я смотрел. И uh -huh. первая половина, да, потрясающе сделана ярко, очень такая динамичная, разнообразная. Но во втором как-то все это, не знаю... Приземленно очень, очень да, приземленно. Ты такой, как, ты, 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 как будто наш, тебя кинули в
1: большой, огромной комнате. Такой ходишь, блядь, где, что? Ну, это видишь, это видишь, это такая усыпляющая простота, потому uh -huh. что она как бы тебя успокаивает. Она делает так, что... Ты успокаиваешься, ты, как будто она даже тебя, она, как будто пытается тебя заставить забыть про первую половину. И ты такой уже спокойный, спокойный. А в конце этот Вильям дефо тебя раскрывает, и ты такой ебать! Вот так вот у меня был, не знаю, mm -hmm. я прям в шоке был. И я даже думал, максимальную оценку дать. Ну, так, и, ладно, 4,5 с половиной 5. Хватит. Я думаю, я хватит а, да. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Так,
0: ну что, пьедестал? Да. Пошла тяжелая артиллерия. Третье место. Да. Пылающий. Берлинг. Mm -hmm. Фильм. Опять наш тезис. С чего, блять, начать? <laughs> Южнокорейский триллер, основанный на рассказе японского автора, рассказывающий о каком-то... Таком простом парне, немножко недотепе, который хочет быть писателем, но ему как будто бы вот не хватает какой-то самоуверенности, немножко наглости, да, чтобы быть им. То есть он такой вот слоняется по миру, работает к настройке, подрабатывает. И в какой-то из дней прекрасных он замечает свою давнюю знакомую детство подругу детства. Они мило разговаривают, общаются и он как бы начинает немножко там на нее ну, ну, ладно, запал на нее да, часто помнишь ты момент, mm -hmm. когда он в квартире там теребонькал у нее
1: Это... да. у меня вот на стриме недавно люди высказали тезис, что во всех хороших корейских фильмах кто-то обязательно должен подрочить хоть раз почему бы и нет и вот мы начали ну, свинать, и, и, и действительно в каждом хорошем корейском фильме кто-то дрочит хоть раз ну, пускай дрочит
0: ну, раз их им хорошо пускай, дружище, мне тоже хорошо, потому что кино хорошее. А, вот. Соответственно, о чем это? А, так вот. И тут на пороге появляется Бен. Такой весь плейбой, чувак, богатый, успешный. Вот то же самое.
1: Которого играет Стивен Йон, да, который мегазвездой стал после сериала Ходячие мертвецы. Вот. И вот насчет этого. Извини, держи свою мысль, не забывай. Постараюсь, Я просто что хочу да. сказать насчет этого актера. Насчет этого актера. Он стал настолько попсовым за свою роль Глена из «Ходячих мертвецов». Знаешь, вот когда вот человек достигает такого статуса узнаваемости, где ты уже его не воспринимаешь как mm. актера, да? Mm, да? Он именно вот этот персонаж, вот как Гарри Поттер, например, да, вот Дэнил yeah. Лаветкриф. Вот. Mm -hmm. Но он же, блядь, Гарри Поттер, да, все так долгое время думали. И ты уже его не воспринимаешь за пределами. Но вот в этом фильме я вообще, вообще другой Стивен Йон, вообще я восхитился, насколько он, оказывается, может другие вещи делать. Потому что Глен супер, сука, скучный персонаж. Он один из самых скучных, какие есть в этом сериале, и поэтому у меня было негативное мне отношение к Стивену Йону. Мне как, невероятно которого. повезло,
0: потому что я не смотрел ходяч... «Ходячих» вообще. Но
1: я хочу сказать, Бёрнинг, его роль в Бернинг, она mm -hmm. настолько шикарна, что я... Что, что это все отвалилось, как знаешь, старая болячка засохшая. Это знаешь,
0: приводит нас к такому вот э, тезису, что редко, когда актер плохой, а чаще, когда режиссер ну, не смог справиться, с, да, не, не, не смог совладать mm -hmm. с умением, э, с талантом. Скажем так, чаще. Да, да. да. А здесь все-таки режиссер, ну, как бы, он был компетентен да, в этом вопросе. Собственно, вот этот Бен появляется, и он как будто знаешь вот зеркальное отражение нашего главного героя, то есть вот все что недостатки как бы есть у нашего героя, они в плюсах вот у этого Бена, то есть он богатый, перспективный, да, такой весь уверенный, короче, всегда душа компании и это
1: элегантный, да, да, да. И симпатичный, девушка на него, и девушка на него западает,
0: а после она исчезает. И вот тут начинается. Собственно, то, что Сложно писать как-то словами Ничего не говорить буду о сюжете Это нужно видеть Начинается настоящий психологический триллер, То есть, и... но самая главная деталь Того, что в один из таких вот прекрасных Вечеров, когда они мило беседовали Бен сказал нашему герою, что Он любит сжигать теплицы По вечерам Просто находить их, сжигать И с этой мыслью мы отправляемся Даже дальше просматривать Этот фильм, и это Блять, настолько умное кино, настолько мне много всего зарыто, что я а, смотрел его, как бы, знаешь, ну я был уставший после работы, посмотрел, и я не, не сразу понял все И потом, через пару дней, я стою просто все на кухне, готовлю, что там пожрать, что-то вкусное. И мне доходит, сжигать теплицы, такая же, блять, метафора. Угу. И я такой. И ты упал. И мне меня сгорела нахуй всё, все, я упал. Еда. Да, я опять же говорю, еда сгорела, я еб твою мать, так это ж оказывается... Опять нам сложно говорить об этом mm -hmm. фильме, потому что не хочется спойлерить, да. но...
1: А... Ну, ты, в принципе, выдал ну, этот ну, твист. Да, но,
0: но все же в фильме, тем не менее, это не твист, как бы, потому что там он кончается как
1: бы не твистом даже. И ты... Ну, кончается, да, но я имею в виду... Ну, знаю, я, я вот, когда смотрел, я это сразу понял. Uh, <у -у 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 -у> там просто есть такой момент, очень говорящий визуальный, uh, где, как бы, герой осознают это, просто он не говорит это вслух. И ты вместе с ним это mm, осознаешь. Да, 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 да. И это такой а -а 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 -а!"", такой момент тот, как ты описываешь. Да, да. Такой Ема! Но. При этом прелесть этого фильма в том, что... Ну давай ты лучше ты договори, да, свою эту
0: Но мысль. В том, что, понимаешь, прелесть-то в том, что режиссер тебе не говорит это все в открытую, да, и он с тобой немножко играется. И это вот, блядь, тоже, за что мы любим, mm -hmm. в принципе, триллеры. Какой-то, да, такие закрученные детективные, какая-то история. Там ну, начинается настоящий такой, ну, детектив, парень начинает расследовать. Где же, собственно, ее подруга?
1: И... Это как такой более мрачный Андер Силверлейк тоже, парень, девушка пропала, mm -hmm. парень сбудоражен, где же она и начинает ее искать, да, похоже. И мне просто поражает, насколько, блядь, искусно вообще поставлен этот фильм,
0: здесь вот дозировано все строго как нужно было, каждая деталь, каждый диалог, да, каждая строчка, все, что они проговаривают, блядь, это все важно, и это просто одно удовольствие смотреть. Понятно, и понятное дело.
1: При этом он... Ты, вот ты говоришь, он идеально дозирован. И это как раз еще и в том выражается, что в конце... Ну, скажем так, у фильма «Открытый финал», да? Я думаю, справедливо будет сказать. Хотя, хотя его можно прочитать, конечно, определенным одним mm -hmm. образом. Но я считаю, что фильм «Открытый финал», и потом мне как-то на одном из моих стримов говорили, что в книге «Открытый финал», и как бы я просто не хочу специфически говорить о чем да, я имею в виду. В общем, а, скажем так, э, сам фильм построен так, что он открывает возможности абсолютно равномерные, как для одного прочтения этого фильма, так и для вот, другого. Именно, да. То есть он как То бы и ставит он точку работает... в
0: принципе в этой истории, но да. там как бы и троеточие идет. И, ты... да. и он передает эстафетную палочку тебе. И ты ну вот, теперь mm -hmm. думай, что со всей этой ситуацией связано. Потрясающая работа. Mm -hmm. И, кстати, вот если бы ну, там, в, Кан... На Кан... На... в Каннах э, этот фильм получил наивысшие оценки прессы, э, mm -hmm. и всему пророчу и победу. И если бы победил он, я точно так же был бы очень рад, потому что, ну, это мастер как говорится, это охуенный фильм.
1: Но он, получается, уступил воришкам, да? Да, 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 да.
0: Ну, понимаешь, mm -hmm. когда помнишь, и любовь тоже получал там наивысшие оценки от прессы, но получил другой uh -huh. фильм но тем не менее обязательно посмотрите конечно в сети сейчас все ну, блядь, ругают то что фильм скучный затянутый ну чтобы вы понимали это это не это не триллер финчера да где он uh -huh. больше так вот ну для зрителя более такой Благоприятный что ли, я не знаю Он немножко о другом
1: Более тригующий, возможно Да, здесь, а вот тут такая корейская, здесь чистая больше психологии Да, здесь да. больше психологии играет и поэтому
0: н Вам определенно стоит посмотреть это да. кино Мое третье место, мои аплодисменты
1: Это было охуенно Ясненько, понятненько На моем третьем месте Ты
0: что так сказал, типа Сказ... как бы наш... Наконец-то договорил бля. Ясненько, понятненько
1: все, <с> Да нет, все с тобой понятненько. Увозите его. На моем третьем месте фильм Айка у режиссера Сергея Дворцевого.
0: Я об этом фильме не говорил в своих хороших упоминаниях, потому что знал, я подозревал, что ты поставишь свой топ, и я
1: только думаю, наверное, поговорить Сергей Дворцевой Айка это казахское, российское производство по большей части здесь больше казахская, наверное, хотя происходит действие в Москве. Главная героиня Айка казашка, которая собственно говоря, является иммигранткой нелегальной в России. И начинается фильм, по сути, с родов, да, где она, точнее, Начинается фильм уже с того, что она уже только вот недавно родила. Uh -huh, yeah. а, и она сбегает из роддома. Это Айка. Oh, yeah. И куда она сбегает? Вот по этой вот заснеженной. Только что после родов она одевается быстро на скорую. Ты... За ней с ручной камеры бегает оператор. А, и как бы она сбегает прямо на улицу в этот заснеженный город безразличия. А, иначе его мне не хочется называть и она бежит сразу работать в какой-то, блядь, подземный, ебаный цех, где они варят, парят и обдирают... Куриц. Куриц. В конечном итоге за целый день работы, даже несколько дней работы... То есть... Я не знаю, как говорить об этом фильме, то есть погружаться в специфику или говорить о нем в общем, потому что я не могу весь фильм пересказывать, да? Но это такой фильм где... Это вообще ультрареалистичный фильм. Ультрареалистичный фильм. Вот, особенно, если вы живете в Казахстане. Mm -hmm. Потому что весь вот этот говор их, который мечется между казахским и русским вперемешку, да, все эти интонации, вот это все, вот что есть в этом фильме, это чистая правда. Вот чистая правда. Как эти люди общаются, как вот, я не хочу говорить эти люди, да, как люди нашей страны общаются, uh -huh, uh -huh. Как, 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 как все это происходит вот в таких вот местах, где люди вот так работают. Мне приходилось таких захватить, не в статусе рабочего, но я наблюдал такие динамики, когда вот куча людей работают за гроши, иммигранты, вот такое, да, это все просто убер-реалистично. Это настолько хорошо было сыграно, причем я сомневаюсь, что там многие были профессиональные актеры, скорее всего, нет. А, там просто обычные люди, мне кажется, часто были в кадре, но это настолько реально. И настолько это... Ах, я не знаю, как говорить об этом фильме, честно. Я скажу так, этот фильм разрывает твое сердце на части. Полностью. Это как, это, с... вот, как вот, вот весь этот... Это как вырывает твое сердце и кидает его в сугроб снега грязный да, боссный да, и да, проехал, да. только что машины грязью полила. Вот, тяжело вот тяжело это вот, понимаете?
0: У меня очень это,
1: да, настолько прям за. И я вот. Вот. Причем ручной камеры надо уметь управлять. И вот здесь она виртуозное применение ручной камеры. Потому что вот этот момент, есть, когда вот она вот только сбежала из роддома, да, а, точнее, она еще в роддоме, она по-быстрому одевается. И вот как бы камера за ней следит, за ее лицом, и там вот краем это ворнет, видишь, тряпочка в крови. Это на миг попадает в кадр. Ну, угу. то столько всего говорит. Это говорит, значит, что у нее до сих пор течет кровь. Бля, Понимаешь? все эти сцены, когда
0: а... она себя там пыталась тряпками какими-то, она собрала льдины да, на улице, да. чтобы охлад... как-то охладить это место. Где... Бля, это да. очень тяжело было для просмотра, да.
1: И все это вот в этой тесноте с другими людьми, mm -hmm. за занавеской буквально. И вот это вот все настолько тесно, настолько душно в этом фильме. И в то же время холодно-то так холод то ощущаешь, когда она ходит по этим улицам, где люди безразличия. Вот вот. Просто каждый что-то свое делает, мутит. Тут э, машина снегоуборочная, тут, а она ищет работу. И вот у нее нет работы, нет денег, она еще, кажется, кому-то должна, каким-то гангстерам там, да, вот этим. Кстати, вот эти гангстеры супер реалистичные mm -hmm. тоже. Да, Тут да. их базар, вот этот вот фени их, вот этот говор, вот этот их вот, вот. Это просто мега реализм. И один из самых реалистических фильмов, что ее серьезно. Это вот сама жизнь была запечатлена. Сама жизнь. И главное вот героиня а, Самал Яслямова, она, по-моему, получила какую-то награду Господи, в канах, по-моему, за эту это роль. Впервые, блядь, с России вообще жить. По-моему, главную получила...
0: а... главную награду. Да, за да, она получила,
1: да, да. Это абсолютно заслуженно. Да. Это абсолютно заслуженно. То, что она здесь показала, это просто нереально. А...
0: Что мне еще самое понравилось в этом да. фильме? Это то, что персонаж-то, она, ну, она не идеальна, то есть она как-то, ну, из-за своих косяков, грубо говоря, да, то есть она взяла эти деньги самоуверенно, mm -hmm. и так считает, что эти бандиты дразнили, что нам, говорит, говорилось, что типа я возьму деньги, мне будет бизнес, я вам все отдам. Понимаешь, она с сестрой там общается так, ну, довольно жестко как бы вот, и это еще больше добавляет а, живости. Она общается
1: так, я думаю, еще... Она еще, я думаю, так с ней общается, том, что у нее столько проблем да, да, вот да. сейчас, что ей некогда там, знаешь... Mm -hmm. Понятно, что по ее вине до сестры до капусты, но ей некогда даже об этом думать, она настолько... И вот этот фильм, я говорю, он, вот это самый отрезвляющий фильм года, что я видел. Потому что после этого фильма, ты понимаешь, господи, я настолько привилегированный, у меня столько, столько всего есть. У меня есть крыша над головой, у меня есть еда, у меня есть спокойствие. Я уверен, завтра мне, да? И, и я не имею права вообще жаловаться ни на что, потому что есть люди, которые вот так выживают. Они мечутся, они не, не знают через час, что с ними произойдет. И вот эти сцены, помнишь, когда она вот просто по шансу, по случаю забредает в эту вот клинику для собак? Да, да. И там вот это вот ее, значит, она моментально идентифицирует, что тоже казашка какая-то там моет полы, да, и спрашивает у нее на этом языке, типа, где здесь можно, где туалет, она ей показывает, и потом она отводит ее к себе в кладовку, а у нее там Сын. сынок, mm -hmm. да, и она вот, один из самых гениальнейших моментов фильма это когда вот эту уборщику у нее спрашивают, что такое, что такое, типа этот, грязный снег, понимаешь, то есть, понимаешь, да, то есть, она, не зная русского, там столько работала, да, вот что, ну, да, то есть... Да, да. Такие вещи, как грязный снег, она не знает есть, Понимаешь, насколько сложные Там работы, и притворяться, что она понимает она что же, там говорят,
0: надо помню, ребенка Скрывала, что у нее ребенок -то. Да,
1: да, конечно а. Потому что она сначала ей говорит, что Типа, он больной, болеет Поэтому я его из дома, типа, это Себе взял на работу Но в какой-то момент ты понимаешь, это и есть их дом Это кладовка, где они живут То есть это не поговаривается слухом, но ты это понимаешь Что они живут там В этой кладовке а, и это просто так мне, Это такой виртуозный да, визуальный сторителлинг. Мне и... очень
0: понравился момент, когда <coughs> она, помнишь, на автомойку пришла проситься на работу. Естественно, не дали работу. И там какая-то девчонка типа говорит: надо работу, вот приди по этому адресу, вот эту визитку уезжает. Она такая, в спрашивает: а где это? Где она это? Не да, это она, не и понимает, она не она, находит она не находит это место. И это, блядь, так реально то есть ну, yeah. гигантский город yeah. Нет, yeah. Это мы сейчас окей, okay, Google Maps. Поехали, да? Я знаю где это. А так, блядь, ну вот огромная Москва, какой-то адрес, там проспект, я пойми кого-то, да? как куда идти. Это настолько реально было, ну прям вообще. Я не знаю, почему этот фильм не попал в мой топ. Возможно, я посчитал, что впечатление. Я не знаю, почему. Он Возможно, попал. я посчитал, что впечатление о нем слишком свежее. Это как-то будет. Я не знаю, то есть что-то произошло. Но
1: но я поставил ему максимальные 5 из 5. Угу. Я даже не колебался. Я когда поставил, для меня было бы, блядь, я не знаю, 4,5 из 5, я бы уже подумал, что я какой-то ебучий сноп, которого пора убить и закопать где-нибудь в сугробик какого-то. Да, ну я полностью. Понимаешь, то есть этот фильм, он абсолютно всего заслуживает, Все, что он пытается делать, он делает на 100%. 7 лет в производстве. Был. Это да. 7, да, лет? В производстве был 7 лет?
0: Производство было 7 лет. Я не знаю, сколько,
1: конечно, Вау, съемки из вот это этого составляли,
0: знаю. но, в общем, там же...
1: Ну, съемки сняты явно как бы за одну какую-то период вот, снежного снегопада. Знает. Ты это не подделаешь, ты такой снегопад не подделаешь, там вся Москва в снегу, У -у -у. просто ну, все возможно, в снег. Ну, возможно, деньги И искали, снег.
0: это все такое тяжело,
1: наверное. Я думаю, да, большая часть времени организация, У -у -у. наверное, заняла, да, а потом они уже приступили, уже как бы да. полностью готовы. Это как вот с Безумным Максом было, его тоже там сколько там... 15 лет он там разрабатывал этот проект, или сколько. Естественно, да, они сняли его там, за год. я полностью поддерживаю твое как бы
0: место, да, второе на этот фильм, да, действительно. Третье. Третье, Пошли. я Это сбился опять, место.
1: да. Но вот, да, ну, я просто, да, не хочу многие моменты, я хочу, чтобы вы сами их испытали mm -hmm. в этом фильме. да. да но тут гораздо больше еще происходит, чем вся эта иммигрантская история. Тут кое-что более глубокое заложено, связанное с роддомом, как, наверное, вы уже поняли. То есть это такой поиск что-то
0: остатки человечного в самом человеке, как в зрителей, так и в героях, наверное.
1: Просто, да, скажу так, испытайте это, посмотрите это, пропустите через себя. Это будет тяжело, это будет сложно, но это стоит того. И это шедевно, на мой взгляд Да Второе место Второе место <laughs> Я
0: забыл, как фильм называется На русском, блядь Расскажи, <laughs> ну, uh, 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 across... uh, конц... пожалуйста yeah. Закатать в асфальт на русском называется uh, Господи боже, у меня уже в память совсем Старенький стал Ах Этот фильм для меня Был вообще как таким Большую неожиданность Я не смотрел фильмы Залера до этого Хотя я знаю, ты мне их постоянно рекомендовал Я так и не добрался Я знаю, этот фильм ты сильно ждал Понятное дело, из-за вот этой всей Неразберихи с этими датами проката и так далее Этот фильм не попал в твой топ Но я уверен, что он был бы где-то примерно в этих местах Первое, второе, третье место Почему-то мне так кажется То есть... Что мне нравится в этом фильме? То что берется какое-то крыше, вот клише. Как же казалось бы, да? Какая-то вот ситуация обычно киношная. И да, рассказывается и показывается, блять, вообще с другой стороны. Совершенно не так, как мы привыкли. Играет Мел Гибсон, играет э, Винс Вон главных ролях прекрасный актерский дуэт. Мейла Гибсона увидеть. не долго долгое ощущение даже было виде... за время просмотра, что Мел Гибсон играет какого-то русского мужика, честно. Он такой, блядь, ссатый. он все время, блядь, такой, наверное, скептически ко всему
1: относится. Ему все не нравится, он такой, блядь, типа. Чертовые имбицилы. Да, Я да. <laughs> То есть... И вот этот его гэг с процентами. Я настолько-то процентов <laughs> да, 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 да. То есть фильм повествует о двух копах
0: которых отстранили взять того, что они применили а, весьма такие, скажем, неправомерные неправ действия, меры, да, да. когда мы были заключенных, и это, блядь, какой-то мудил заснял на телефон и выложил в интернет, естественно. Не заключенных, а гангстеров. Ну, да, да, да кто-то заснял на телефон, выложил в интернет, и, естественно, подняла шумиха, как сейчас часто бывает, и что, кстати, тоже интересно, что фильмы следуют этот момент, да,
1: Uh -huh, uh -huh. Что мы до конца не можем знать Вот кто там лежит сейчас вот Под ботинком Вне контекста нам там сейчас показали ну, да, да, да. фейсбук и все Началась да, война
0: Полицейских отстраняют И ä, один из них вот, который играет, Он
1: практически же близко к пенсии В жизни
0: особо ничего не добился Семья живет просто в отстойном районе Ужасном, где ее дочка Постоянно терроризирует Там местная гопота Угу. презираются к ней, из-за расовой какой-то, да, же этой. Ну, в общем, чернокожие там бандики на нее, короче, постоянно. Ну,
1: что интересно, да? Да, И я поражаюсь, что вот, вот. эти вот во время толеранта. -то у нас кинзаллер да. показывает, как чернокожие докапываются до Да, 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 да. И мне нравится. Да, мне смело. нравится
0: безумно нравится диалоги, как написан этот фильм. Нравится, что они обсуждают все эти современные какие-то течения толерантности, и все это осуждают, они говорят, что «Блядь, раньше мужики говорили, моя жена беременна, а сейчас говорят, знаешь, как мы беременны». «Типа, что это за хуйня?» Да, да то есть сначала фильм, Правда. он так, знаешь, медленно раскачивается, медленно что-то так вот все. Ну...
1: Причем он показывает героев, что они такие тоже, ну, не ангелы, ну, потому да. что, вот помнишь, когда он девушку там под душ, а потом ее под кондиционеры поставил там, Видно, что эти ребята, они не против Как бы силы да, применить да, Они да, 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 да. как бы с, с криминальными элементами Вообще не сисюкаются, мягко
0: говоря Это самые
1: оперативники
0: Самые такие оперы И да? сериалы да. про метод Фильм очень медленно Раскачивается, начинает набирать Наоборот, вот ты да. сначала как-то так теряешься Немножко, не понимаешь, что к чему Но все сводится к ограблению банка И а, Это одно из самых крутых ограблений банка, что я видел в кино, а, потому что то, как оно снято, то какие там эти персонажи, это чуваки, которые, блядь, просто во всем черном, черных масках и в таких круглых сварочных очках, как у Ридика, и мне понравилось то, что мы не видим их лица вообще, кроме одного там, да, ну такого,
1: прям главного злодея этого фильма. И ты только, ты только в этом В титрах увидишь да, 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 а да, Серые перчатки и черные перчатки То есть да, мне да? даже сначала Они не
0: так. понравился Момент того, что мне показывают Про какую-то мать как, Парень, который не разрешает Ей видеть с, с ребенком Он говорит иди на работу типа, Потом увидишь, что с ним Она стоит на двери, ну пожалуйста, ну пожалуйста, можно Я такой, что за хуйня вообще происходит но потом mm -hmm. Я сначала подумал, что блядь, неужели Залер Пытается из меня выдать какую-то жалость И что, блядь mm -hmm. Но потом она оказывается работницей вот Этого самого банка, где происходит ограбление И что с ней, блядь, происходит Потом я такой, а Я понял, я понял, Залер, я понял Хорошо, беру все свои слова mm -hmm. правда, Потому что в этом фильме почему-то Всем всегда отстреливают либо пальцы, блядь, либо кисти рук не заметил? Mm -hmm. То есть вот часто перестрел.
1: А Заллер, он любит... У Заллера ничего больше не смотрел, да? Нет, конечно? не смотрел, да. Ну, ты еще поймешь. Окей, okay, окей. Okay. То есть, ну, что не выстрел, mm -hmm. только какой-то отлетает. А... То есть Заллер, он... Это так скажем. Mm -hmm. Заллер, если вот в кого-то стреляют, да? Это не вот традиционная голливудская там такой брызг крови, да, какой-нибудь? Не дай бог компьютерный еще. И такая дырочка в теле, да? У Заллера насилие оно, оно, оно пугающее. И как я понял, это смесь Тарантины и Вильнева. Типа того, да, то есть это не весело, это
0: больше такой ну, и холодно и жутко даже.
1: Это вот немножко как у рефну даже, вон легат Форгевс, когда вот чуваку распороли пол тела, и вот ты видишь, как у него ребра там и кровь вот это, те противные, страшно, понимаешь? То же самое здесь. Или когда вот брату у Джулиана там пол башки раскуярила, и она прям по кровати разваливается. Да, и в этом
0: фильме убивают женщин, причем столько это вот показано. В общем... Такое ощущение, что Залеру просто уже Съебал современный кинематограф С его там какими-то опасностями Зайти в какую-то неудобную сторону По причине толерантности да? И он просто показывает так, как ему хочется так как, он, так, так, как он любит кино да, вот, Которое он любит кино То есть
1: Я, 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 я так скажу, первый фильм, который я посмотрел Зеллеру, это гостиной а -а -а. «Тамага» в Томагавки один из самых безумных финалов, что я видел в своей жизни. Я Там такой смотреть, пиздец я. происходит в плане насилия. Я просто... У меня челюсть закатилась куда-то, я не знаю, я ее потом неделю искал. Mm. Это пиздец был. Потом был Дарка в блоке 99, который с каждым... С каждые полгода, знаешь, он, Я все лучше и лучше о нем думаю об этом фильме. Там тоже много очень такой жести. А, но чем я характеризую Залера... Mm -hmm. Он тебе показывает, во-первых, это истории, в которых мало насилия, но просто когда оно происходит, это очень жестко и очень страшно, и поэтому оно как бы выжигается в тебе, как вот знаешь, как вот как будто тебе кочергой, блядь, раскаленный по спине провели, понимаешь? И что еще характеризует его? Это то, что перед тем, как он героев отправит в опасную ситуацию он заставит тебя так им сопереживать. Потому Это... что он, он тебя с ними знакомит, и он, и он делает настоящих глубоких персонажей. Mm -hmm. Очень глубоких и очень интересных и реальных. И ты настолько к ним пропитываешь симпатией, что когда он отправляет их в пекло, где ты предварительно, потому что предварительно вот эти сцены насилия ужасного, они тебя подготавливают к тому, что опасность в этих фильмах, она реально опасна. Да. Она ужасна. Да, да. И он отправляет и только когда он тебя два часа с лишним подогревает э, ну, за счет диалогов, за счет знакомства с персонажами, только потом он отправляет их в пекло, и вот там начинается веселье, потому что ты переживаешь за них просто пипец как сильно.
0: То есть
1: э, и этот я... фильм
0: вот попал на второе место именно из-за финала?
1: То, что, mm
0: -hmm. как ты говоришь правильно То есть, что тебя подводит ко всему этому И ты сидишь То есть, вот надо понимать, что вот все эти фильмы вот, Которые были до этого в топе Даже с Успирио, да, я смотрел тоже вот два захода Потому что, ну, поздно пришел с работы mm -hmm. И на работу вставать Ну, с Успирио 150 минут и, да, Ну, и этот 2,5 часа по-моему, тоже, да Заказать, заслать и я начал смотреть поздно ночью, думал, окей, okay, начну, потом продолжу. Нихера, я закончил смотреть, нихера не выспался, проспал на работу. Но это удовольствие и... получил. Это было просто невероятно. То есть финал, когда... Вот они, собственно... Финал один из самых тихих, наверное, финалов. То есть там мало чего происходит именно вот в плане звука. То есть большая часть времени там просто,
1: грубо говоря, получилась такая... Расчет идет такой, да. Ситуация, то, есть, типа... то есть две машины, да, и... Как... Ты вот когда-то такое видел вообще? Нет. Скажи, нет. <смех> есть... Вот серьезно, это настолько реалистично выглядело. Да. Эти не торопятся, да и эти как бы еще не торопятся. А то они да, просто сидят да, и выжидают, да, да? Да, да? И вся динамика происходит в реальном времени. Никакого монтажа, ничего. Ну, то есть монтаж, конечно же, да, есть там да. разные планы камер, но в плане времени, хронологически, никакого монтажа. Да, это просто, я... просто ситуация развивается, и да, все. Я же
0: схватился за одеяло, блядь, я такой сижу на стопе. Круто к этому подвел. Настолько ты сидишь, действительно а. переживаешь за каждого из персонажей Причем,
1: извини, что я тебя перебью, но. помимо, То есть у финала же ведь две стороны конфликта. А, собственно говоря, полицейские, да, Мел Гибсон и Вин но есть еще вот эти отморозки в сварочных вот этих очках. И элемент того, что ты почему-то так вгрызаешься там в одеяло или что. В моем случае это были подлокотники в кинотеатре. Я прям сидел, я прям пиздец. Мне, угу. Почти трясло угу. меня. Я прям настолько напряжен был. А, ведь еще в, суть в том, что он, кроме тебе этих замечательных персонажей, с которыми ты прям сроднишься к концу, к концу фильма, а, он тебе же еще и показывает этих отморозков, на что они способны. О, да. О, что да. эти сволочи творят и делают, насколько они и еще больше, социопаты. Да, и ты еще больше переживаешь
0: за героев главных, потому что, блядь, да, эти, да. эти бандюки реально представляют собой опасность. То есть, наконец-то в кино появились вот чуваки, которые, ну, страшные злодеи. Да. Это как наш вот, как тоже грабили в схватки, когда то есть, ну, они тоже ничего не чурялись полить, там, ну, начинать стрелять, да, и похер было, настоящие да. бандиты, и то же самое здесь, здесь
1: бред, настоящие да. ублюдки. Только эти еще и хуже, эти. хуже полные социопаты да, да, вообще. И, а... Они даже не только что социопаты, они могут ради прикола расстреливать людей. Mm -hmm. То есть, если случаи, например, с э, э, Нилом Мак... Как-то его там, Ну, короче, которого играет э, Роберт Де Ниро. Можно поспорить, что Роберт Де Ниро в схватке это тоже социопат. Но он никогда не будет убивать людей ради прикола, да. То есть он мог это делать э, э, стрелять просто ради прагматизма, да, чтобы да, Аль Пачино от, от, отвлекся и не, не гнался за ним. И в итоге он преуспевает это. Но вот эти вот ребята. Они просто садись в этих они садисты, правильно ты сказал. Это садисты. Это настоящие сядья ада какие-то просто. И вот ты нас... Я, я помню, когда они вот приезжают, да, вот на вес, я просто вот, это мои мужики, я вот прям вот... да да да, да. Я так за них болел, я просто, блядь. да да -то и, ужас, и,
0: и, При том, что они как бы сами, да, нарушают закон. У тебя похер, блядь. Ты тоже, сука. Они должны победить в этой ситуации. А,
1: я, я скажу так. Ты им симпатизируешь, потому что они неоднозначно да, хорошие да, парни. Да. Ты им больше из-за этого симпатизируешь, потому что они более реальны. Mm -hmm. Потому что у всех у нас есть изъяны, у всех у нас есть какие-то моменты, где мы это... Например, есть потрясающий момент в фильме, помнишь, когда Мел Гибсон ждет Винса и там он видит, как грабят магазин, но он ничего не делает. Да, 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 да. Понимаешь? Помнишь? Потому что... ну. По-хорошему, ему не надо туда вязываться, ему надо вот с Винсовоном сейчас по их делу ехать, мне... да? То есть он не Парагон, он, он, он реалистичный персонаж. Да, мне еще очень нравится
0: количество деталей в этом фильме, а, каких-то вот моментов, очень так все правдоподобно показано, например, когда вот они, а, в общем, за машинами, да, прячутся, ждут, кто, кто первый начнет то там вообще что-то делать. Что они там снайперской винтовки стреляют, там гильзы подбирают, да, потом тут он говорит, что типа они в ней не попадут, потому что траектория, типа, у них там ну, не выиграешь на это, да, да. Да. Такой, типа, вот, Это вот, с армии помню. Вот, таких вот куча деталей каких-то мелких так обогащают эту картину. Единственная, конечно, претензия ничего идеального в этом мире нет, это финал. Просто самый-самый-самый пилок. Когда тебе показывают, что один из персонажей, короче, как бы все у него получилось уже в таком доме, я такой, Ну блин, если мне кажется, вот полностью открытый был финал, наверное, просто выполнить Мне кажется, знаешь, Заяв в какой-то момент сжарился на зрителям, только ладно. Надо больше немножко.
1: Я так скажу, Фильм просто надо было чуть-чуть раньше закончить, прямо перед этой сценой. Прямо это обрезать вот. чуть когда, будем говорить что, потому что я помню, когда я этот лакшери дом видел, все вот это видел, я такой, а нет, ну, это не лучший способ закончить. Да, И да, он на нем заканчивает, я такой, ааа ну, фильм все равно у нас такой великолепен еще в конце эта музыка играет, Шатган сафари вот этот. Вообще весь саундтрек потрясающий у да. фильма, мне он очень нравится. Он такой очень такой мужской, понимаешь? Кстати, блин, очень ты сказал,
0: Это реально мужское кино. Вот реально, блядь, про, про да, Это как схватка, по сути. Да.
1: Как схватка. Ну, только, конечно, это немножко другое. Это все-таки залер. Уникальное свое видение. А, в общем. Ну, вот, кстати, его писательский талант, это, он абсолютно невероятен. И, ну, то есть в диалоге mm -hmm. там. Ни, ни одной строчки нет, которая просто служит какой-то чистой механической функции, То есть, каждая строчка обогащает твое впечатление от фильма. Будь то юмор, или будь то ужас да, от каких-то вещей. Угу. Это, каждая строчка, это, она продумана до мелочей. Вот. Да, собственно. Короче, я так скажу, если бы не вот эта тема угу. с тем, что это фильм 2019 -го года, его прокат, Uh, то это был бы мой любимый фильм 2018 года, он был бы на первом месте. вот. Поэтому он появится в моем следующем тупе 2019 года. Uh, хорошо, у тебя это да, все? Да. По... На моем втором месте фильм «Пылающий» «Burning». Что интересно, я видел до этого другой постер, где там три лица главных героев, я думал, изначально я думал, садился этот фильм смотреть, я думал, что это драма романтическая. Ну, то есть это любовный треугольник, я думал. То есть ничто не выдавало в этом жанрового фильма в стиле 7 Дэвида mm Финчера, -hmm. mm -hmm. понимаешь? Ничто не выдавало в этом постере. И я так рад, что я таким неподготовленным к этому пришел, потому что когда до меня дошло, прочел этот фильм, уже это для меня было очень эффективным и эффектным твистом. Но потом, когда я увидел, как он это все исследует, я, да, я был в абсолютном восторге, и вся эта метафора с этими, значит, меня сильно задела, с этими теплицами. И, да, действительно, как он кинематографический язык выстраивает фильм. Во-первых, это очень красивый фильм, очень красивый. Uh -huh. Но вот, Но как он выстраивает кинематографический язык и монтаж, и последовательность действий. И, и... Так что твоя интерпретация, она всегда валидна. Как я и сказал, то есть финал ты можешь двумя способами прочитать. Uh, и то есть это очень сложно сделать подобного рода открытый финал так, чтобы при пересмотре это все не разрушилось. Uh -huh. Но этот фильм делает это. Тут этот фильм, он прочно держится. То есть я не пересматривал yeah. его, но вот так мысленно оглядываясь назад, ничто в нем не компрометирует ту или иную точку зрения. То есть таким образом, что они обе работают на самом деле. Вот а, эта дверь, она остается открытой. Oh, да. И туда, Fantastic. и туда. И вот это вот, это, это не просто типа прикол, а открытый финал. А вот из-за того, что он открытый, это тебя еще сильнее в депрессию вгоняет и шокирует по-настоящему. И да, просто не хочу, не хочу, опять же, да, спойлерить специфику, mm -hmm. уходить того, что происходит в финале, как это происходит, да. Но вот это даже само вот его расследование этого парня, но оно было абсолютно, оно настолько меня поглотило, и я настолько был напряжен большую часть фильма, потому что ты очень боишься за парня, да, и ты очень весь в гневе, потому что это девушка, да, и вот. Короче, да, не хочу ничего говорить больше. Но «Бёрдинг» — это потрясающий фильм, который я, без сомнения, ставлю на второе место.
0: О, да, о, да. Еще близко скажите, еще раз, что 2018 год плохой год для кино. Пожалуйста, еще раз скажите мне. Ну что, подходим к завершению. Первое место. Uh, у меня фильм Холодная война Павла Павликовского.
1: Я уже и забыл, да, про него, но... <laughs> 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 Ну, то есть, я же сказал, что он у тебя дальше, скорее всего, будет, но мы так давно это говорили mm -hmm. об этом, что я уже забыл про этот фильм. Да, Холодная война Павла Павликовского. Мое 12 место, но да, мне... мой любимый черно-белый фильм этого года. Ну, Шедоу, потому что не полностью черно-белый, mm -hmm. который Вот, yeah. да. И что интересно, угу. все три фильма вот этих черно-белых, они о воспоминаниях этих режиссеров, о прошлом. И
0: что самое интересно, по-разному сняты. То есть это как бы черно У -у -у.
1: но все равно
0: они разные. И это круто. Допустим, холодная война вообще 4 -3. Холодная война 4 -3. это самый красивый из этих трех. О, да. о, да. Ты смотрел иду. Переведущих. Нет. Вот история знакомства с Павлом Павликовским У меня. Он, насколько я знаю, он много снимал документального кино до этого, очень много. Я не, я не смотрел, не знаю, но <coughs> в свое время я как бы ну, немножко болел на Оскаре, скажем так, за Левиафан. -за я прям отхотел, чтобы от Андрея, да, чтобы он взял вот эту награду свою заслуженную. А, но фильм, ну, отдали бы статускую фильм Ида. Я такой. Ну ладно, посмотрим, что на ИД. Я посмотрел. <смех> и я, в принципе, не обиделся за Андрея, потому что фильм Ида меня тоже покорил просто. А, то, как был снят фильм, опять же. То есть. Вот, вот, вот как ты говоришь, вот хвалишь операторскую работу, да, вот Холодной войны, вот точно так же Ида снят Ты будешь охеревать просмотры И mm -hmm. мне вот просто вот. Мне так нравится, вот когда. Как я вот мы с тобой до подкаста говорили, что вот когда оператор показывает тебе настолько вот красоту, блядь, в обыденности какой-то, да, которую ты можешь, значит, заметить, это uh -huh. такой кайф эстетически uh -huh. доставляет тебе а, Но холодная война это какая-то новая ступень для режиссера. Потому что он почти что.. Немножко автобиографичный, точнее, по биографии его родителей на их взаимоотношений. Как вы уже поняли, в детстве происходит ну, из названия во время холодной войны. В Польше какая-то там творческая группа ищет таланты среди деревень, каких-то, в общем, чтобы создать какие-то творческие коллективы чтобы ну как-то контролировать на культурный код поднимать скажем так и, и он встречает главный герой вот
1: какую-то девушку которая поет прекрасно кстати очень красивая актриса да моментами она мне напоминала Лею Сейду вот именно угу, когда она угу, такая вся угу, причесанная угу. и поет да. вот она очень сексуальная женщина помимо красоты она именно секс источает. Да.
0: и он в нее влюбляется и это, он, конечно, берет ее в трупу эту театральную, и они начинают гастролировать много по миру. После этого пи пианист он избегает из этого, ну, из страны, потому что Польша тогда еще была социалистическая. Он сбегает в Париж. И их отношения проходят через вот эти самые терни холодной войны в том плане, что им постоянно приходится расставаться. И они видят, когда они mm. в очередной раз встречаются в каком-нибудь другом европейском городе, она там сбегает тайной с этой трупой, он там просто приходит, и, и она говорит, что у тебя есть там кто-нибудь, а и там, говорит, девушка вместе, а у тебя, ну у меня там тоже парень есть, и все равно они вместе, know, как бы тут mm -hmm. долго ждали друг друга. И мне очень нравилась вот, химия их взаимоотношений, она не идеальная, да? Ну, не идеальные эти отношения. И там ругались часто и все. Атмосфера, в которой все это проходит. Не знаю, сложно вот говорить, но вот это, знаешь, вот такие ощущения, когда тебя вот прямо зацепила, блин, эта история. И не отпускает. И в конце, когда... А, все оборачивается плохо, что? И вот это влечение этой девушкой, главного героя, ну, скажем так, ну, приводит его жизнь к краху. Полного. То есть он там пытался нарушить даже границу, чтобы с ней свидеться, его схватили и посадили в лагеря. И самый, сука, страшный момент этого фильма, когда он снова там, ну, он, его освободили, а он приходит на концерт этой самой, вот, своей возлюбленной, и к нему там этот бывший его директор говорит, так может вы это, ну, вернетесь поиграть, он показывает свою руку, у него пальцы, видимо, время пыток или что, изломаны, и они неправильно срослись, у него вся рука просто кривая. Этот Момент, ну, секунду, он просто полку показывает. Но, блядь, мне так пробрало это. То есть мне так что-то жутко стало от этого. Понимаешь, что человек, блядь, шедший за своей любовью, он решился, блядь, вообще всего. Даже смысла своего в жизни, музыки. А мне очень нравится, как воссоздана эпоха. А очень нравятся моменты, когда, помнишь, он там сидел, озвучивал фильм там как это было показано то есть там вот он руководит оркестром дирижирует и там режиссер выбегает говорит давай ты типа ну чуть-чуть раньше начнешь и ты видишь сам процесс как озвучивали Фильмы, точнее музыку писали для них это тоже очень такой клевый момент был и все вот в этой истории такой вот какое-то человечное и не знаю душераздирающее для меня было а финал ну просто блядь, я не знаю я рукоплескал
1: Финал великолепен, где они на скамейке сидят в поле. Да. Они, мне кажется, он такой где, даже. Это же
0: не... не то, что они на скамейке поле, где они в церкви тогда помнишь такие типа. Да. Таблет... да.
1: Возвращаются в ту церковь, где. Таблетки они, как... принимают
0: типа. Бери тебе больше. Ну, короче, ты все понимаешь, к чему это идет. Да, а, да. И просто да, сидят на лавочке и ждут, ждут чего-то. Блядь, ну то есть не знаю, это одно из самых таких вот человеческих каких-то историй. Не знаю, мне сложно говорить, потому что это исключительно эмоции. Вот.
1: И мне нравится идея того, что Павел Павликовский это не про себя снял, а именно про своих да, родителей. Да, да, да. Мне сама эта идея нравится, да. И... что он смог такое сколько
0: сделать. Сколько, в если так подумать, сколько было жизней таких вот загублено, mm -hmm. да, этой вот холодной войной, то же самое, блядь, Берлинской стеной, сколько там было людей оторвано mm -hmm. друг от друга, это страшно, блядь, об этом подумать, это сейчас, кажется, нам mm -hmm. мы можем, да, там, собраться, поехать ну, куда угодно, там, визу сделать, окей, все, но тогда же это было практически невозможно, там, из, то же, из того же Советского Союза попробуй ты выйти куда-нибудь, да, а, да, mm -hmm. и все это вот мешало, вся эта вот серость, блядь, какой-то сатанизм вот этого всего, да, мешало простому человеческому счастью. Вот это такая глобальная трагедия, с которой пришлось столкнуться нашему народу. В общем, да, мое первое место, мой любимый фильм, наверное, 2018 года. Хотя вся десятка у меня, ну, в принципе, из отличнейших фильмов состоит. И... Но этот фильм почему-то вот как-то... Не знаю, опять же, это эмоции, исключительно эмоции. Что-то что там затронул во мне Павел Павликовский, что вот меня
1: так зацепило. Браво, просто браво. Отличный, отличный выбор. Поддерживаю тебя в нем. Ну, а на моем месте первым Суспири, Луки Гуадонин. Во-первых, когда я, помню, впервые услышал про идею ремейка Суспири, моя первая реакция была, «Ай, блядь, опять, ну ебаный уже, знаешь, вот, это, это судьба,
0: опять ремейк». Да, судьба всех ремейков, думать сначала про них плохо, типа что, ну твою мать.
1: Да, я помню, думал, зачем вообще это делать? Кому, вот сейчас нужна Суспирия, бля, история про ведьм, ну, ну кто это будет смотреть, зачем? Это чисто был жанровый безумный фильм от безумного жанрового итальянского режиссера в 70-х, или когда он там был этот фильм? Да, 70-х. Кому это надо сейчас? Зачем вы трогаете классику? Ну, не надо. Тут вот я думал уже, как с Керри будет. Причем что в Кэрри играл, это Хлоя Морец, да, что и в Суспире, ну, здесь Суспири, конечно, эпизодическая, маленькая роль. Uh -huh, uh -huh. А, но там в Кэрри, значит, здесь. Я думал, такая же параша будет. И Лука Гуадонина. Я еще даже не знаю, кто это такой. Думал, что за. Ай. Ну, потом вышел, конечно же, «Call Me By Your Name», замечательный фильм, получается, позапрошлым году. И вот это, значит, Суспирия. Ну и что ты думаешь? Включаю, нихуя не понятно. Какой-то наезжающий план странный, какая-то девочка, какие-то солдаты бегают. приходит? Приходит к какому-то странному старику, который выглядит как-то очень странно. Это я только потом... Только потом до меня дошло, что это вообще играло, собственно говоря, Тильда Суинтон, этого старика. И Значит, кто-то нас с ними о чем-то говорит. Такой продолжительный у них диалог. Причем у меня еще был без субтитров Сам этот фильм. То есть, здесь половину фильма на немецком люди говорят. Да, я тоже смотрел в оригинале. Вот эти немецкие все отрывки я смотрел, когда я потому что два раза фильм включал. То есть я посмотрел сначала 30% его без субтитров. Я понял, это невозможно без субтитров смотреть. Тут на немецком очень много говорят. Вот они говорят на английском вперемешку с немецком. Я как-то немножко улавливаю из-за того, что я знаю оригинал, что вещи, видимо, про ведьма идет, про какие-то их ритуалы, еще что-то. Она, короче, ему что-то это говорит, но он ей явно не верит. Но И вот это все вот так. И так камера странно поворачивается, ходит из стороны в сторону. Такого я... Такой операторской работы я еще не видел. Странный монтаж мне казался. Я не понимаю, как... Что, к чему, куда, что. Но постепенно я вот так смотрю, смотрю, смотрю. Потом вот это тут музыка Тома Йорка. Потом, значит, Дакота Джонсон приезжает в этот. Уже окей, это более знакомо. Это похоже на оригинал. Значит, девушка приехала. Но ли палитра такая глухая. Совершенно не похожа на оригинал, где все было неоновое, безумное там. А здесь наоборот все такое приглушенное. И вот, значит, это... И вот этот первый танец, и вот этот хоррор-момент. И вот эта музыка, и этот монтаж, и этот операторская работа. Я такой начинаю все больше и больше синхронизироваться с этим фильмом. И в какой-то момент я понимаю, это что, лучший фильм года? Потому что тогда я еще не смотрел закатать асфальт. Это что, это, это лучшее? Я реально так говорю про Суспирию, который я абсолютный был, у меня скепсис нереальный. И чем дальше фильм идет, тем оригинальнее он становится. Вплоть до этого безумного финала, где просто там крышу у тебя сносит от него. Вплоть до самого-самого-самого финала, где последний кадр, просто вот этот зум цифровой, бесконечный на вот этот, вот помнишь, это вот сердечко да, 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 с двумя да, да, половинками. И он причем уже так размывается, уже такое качество плохое просто у картинки, но он продолжает на него зумить, понимаешь? И вот, вот это идеальное завершение, где я понимаю, что чуваку насрать на традиции. Просто ему насрать. Он просто делает, как хочет. И вот там какой-то безумный оператор, какой-то азиат, какой-то короче, очень экстравагантного вида внешнего, uh -huh. внешнего который сразу после суспири что-то совсем другое начал делать, и даже на конференциях, пресс-конференциях потом не появлялся, потому что он уже чем-то другим увлечал. Но он, наверное, уже и забыл, что суспири делал. Мне кажется, это такого вида человек. Он просто, знаешь, в моменте что-то мыть-мыть, а потом и дальше что-то делает, и уже забывает, понимаешь? Но он-то забыл, а я-то буду до конца жизни ничего он там наснимал, понимаешь? Потому что суспири, вот визуально, вот визуально это самый интересный фильм Всего года да. и Последних нескольких лет Возможно с безум... со времен Безумного Макса Вот этого ну, кстати,
0: он, он, он снимал и предыдущий фильм
1: его. Зови мне своим именем Коми Байорны mm -hmm. Так — Интересно. Синематография. Вот, ты видишь это имя? Да. Ты уже по имени да. понял, что это странный человек. <свят> — Да, короче. — А вот он, кстати, был режиссером и у «Опечатпонга» версия Акула», который снимал, значит, ну ты либо знаешь, либо не знаешь. Это, короче, какой-то то ли Сингапурский, то ли какой-то режиссер откуда-то оттуда то ли из Таиланда, mm -hmm. который такие магический реализм у него, такие фильмы, как этот... Какой у него самый известный фильм? Тебе назвать, чтобы ты понял. Самый известный фильм у него... Ну да, то есть у него есть Uncle, дядя Бумэ, который помнил свои прошлой жизни, у него такой есть фильм. Ну, короче, да, у него очень странный магический реализм Такие фильмы, они очень интересные Но там, кстати, операторская работа совершенно не такая Она очень там, наоборот, супер простая Но вот в Суспири, как будто, знаешь Как будто чувак всю жизнь терпел <laughs> А в Суспирии, знаешь, типа Все, заебали, я буду снимать, как хочу И он просто, знаешь Просто пошел во все тяжкие mm -hmm. И вот все вот эти вот наезжающие планы mm -hmm. Да, отъезжающие планы Причем они не просто наезжающие Но они наезжающие по такой сложной оси то есть она как бы наезжает и еще в сторону уходит. Такие планы. Потом вот эти вот быстрые наезжающие планы. Да, так <связывающие> на лицо на чьей-нибудь. Причем не всегда центри... не центрировано это все. Не всегда симметрия соблюдается. Но он таким интересным образом смещает центр каждый раз. Что это как-то вот играет с твоим восприятием сцены совершенно. Вот как ты говорил. вот Вроде сцена танца, но он так ее показывают, что это что-то зловещее да, 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 в танце. Uh, даже без вот этого хоррор-момента, где девушка там буквально наизнанку выворачивает. Uh, и вся вот эта тема с ведьмами, как она здесь обыграна, это гораздо более эффективно, чем в Суспирии Аргента. Uh, гораздо более зловещий фильм, <laughs> мне кажется, вот эта новое Суспирие. И при этом, конечно же, вот это вот есть подоплека, такой как типа метафоры, и аллегория насчет... Берлинской стены, разделение uh -huh. людей, разделение соответственно происходит и в стане самих ведьм, да, помнишь там война вот этих кланов ведьм э -э да, 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 с последующим твистом, что Дакота Джонсон есть ведьма Суспири и большую часть фильма мы видели уже не ту девочку, которая пришла в начале когда фильма. Ты, когда ты да. проснулся,
0: я такой чё, блядь, что блядь, этот фильм вообще да. безумный, блядь да, это вообще, финал-то, конечно, со успехом И там вот эти безумные
1: флэшбэки на ее жизнь mm, где-то да, да, в Америке, там, да, в какой-то деревне, тоже такие безумные флэшбэки там есть, и как-то она призывает какого-то демона, который ходит, всех разрывает на части, там тоже жесть такая была. И да, просто их вот это вот диалоги между собой, когда ведьмы разговаривают про все эти ведьмины дела. Mm -hmm. Да, тоже такое все. Да, да, да. Они так просто обо всем это говорят, и это страшнее, понимаешь? То есть это это не было бы так страшно, если бы они вот традиционно сидели бы, да, в каком-нибудь там темной комнате, значит, так такие планы были бы, да, вот эти крупные налицы в полутьме такие, да, что-то они замышляют. Нет, они об этом говорят, пока не едят в этой своей школе или в ресторане, смеясь, как будто они обсуждают как э, они, не знаю, что-нибудь что такое бытовое. Uh -huh. а, и дизайн, вообще дизайн всех вот этих костюмов самой школы, вот эти костюмы, вот эти их веревки красные, иконический абсолютно дизайн, вот. А, причем в течение фильма ты видишь даже как их шьют, что мне нравится, что это ну, они не просто появляются эти на, наряды, ты можешь видеть даже моментами. Причем это, на этом не акцентируется, не акцентируется внимание. Может, заметить, может, нет, что они шьют эти костюмы, пока разговаривают о своих ведьмных делах. А, да, и сама просто идея, да, вот этой школы, что вот а, им нужен был этот сосуд, да, скажем так, для их да, 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 да. предварительницы, предводительницы. А, да. И вся эта история с тем, что вот этого детектива, или кто он там, поли, полицейский, или кто он. Не полицейский, кто он там? Вот старик, а -а -а, как старик. Хав психолог. это какой-то да, был врач, что-то такое. Что-то в этом да. роде. И его вот эта история с uh -huh. его женой, uh -huh, да, да. которая, кстати, жену играет, жену его играет, вот это уже когда повторявшая она, играет та же самая актриса, которая играла главную роль в оригинальной суспирии. Хм, uh -huh, а интересно. То есть, то, как, так его играет до конца. Да, такой маленький привет передал, да, uh -huh. оригиналу. Ну, да, 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 Амаш. Uh, и uh, Да, тут вот вся история с тем, что Вот ты ей не верил, что Когда она тебе приносила Приходила к тебе за помощью, это ты это допустил Так же, как ты допустил это со своей женой Да, когда вот она uh, В тебе нуждалась, ты не искал Ее, да, и она так изгнила В лагерях uh, И вот там же есть еще элемент фантазии, что она ему внушает, как будто они воссоединились, да, и что. Uh -huh. Короче, очень интересный фильм, ребята. О нем очень сложно говорить. Его практически невозможно описать. Потому что это больше визуально такая Абсолютно бесполезное занятие, да. То есть тут надо просто это включить, посмотреть эти все 150 с лишним минут. Кстати, да, они практически одинаковый хронометраж с Залерским фильмом «Заказать Два таких мега огромных фильма, которым абсолютно насрать, скучно тебе быть или нет, они просто делают свое дело. И сидят и заботятся
0: при этом еще это круто.
1: И вот... И вот что мне нравится, да, действительно в суспире, это вот его, вот действительно вот этот вот смелый хронометраж. То есть фильм просто себя на огромном таком холсте, да, и ты уже просто смотришь его или нет. Вот. Это просто такое очень смелое, очень красивое. И такое необычное кино. И вот во время его просмотра я абсолютно был заворожен. И вот музыка Тома Йорка, она идеально ложится на этот фильм. А, особенно вот в хоррор моментах. А, такой, такой холодный синт. Такая очень mm -hmm. холодная электронная музыка. Которая абсолютно и ужительно гоняет на тебя. А при этом в фильме немало юмора. И вообще весь этот элемент того, что как бы только некоторые танцовщицы начинают подозревать, что что-то тут не так с этой школой. Мне он всегда нравился, и в оригинальном фильме, и здесь. Вот помнишь, Мия она, mm -hmm. там, То есть там же, как идет сначала Хлоя говорит, смотрит, с нее же начинается, что она говорит про всех этих ведьм. Ей, типа, этот старик ей не верит. А потом Мия то тоже самое, к тому же самое приходит. А потом уже главный герой, но для нее уже поздно становится. А, и вот этот, просто этот момент, что они вот в этом замкнутом пространстве, вроде это как школа, но в то же время ну да что-то вот Что-то что для чего-то другого да. готовят да да это очень клево я всегда такое люблю вот эту таинственность таких вот маленьких групп mm -hmm, да mm -hmm. культа какого-то просто вот это вот я всегда буду все равно против ремейк я всегда за то чтобы делать что-то новое ну, что вот с этой суспири, да, являюсь ремейком, он, сделает, он делает столько всего нового, да, и как бы, но ну, основа неоспорима, это та же самая основа. А, и вот это вот новое суспири, наряду там с отступниками Мартина Скорсезе, это редкий аргумент в пользу того, что все-таки ремейки имеют право на жизнь, потому что иногда из них рождаются действительно невероятные вещи. А, вот. А... Mm -hmm. Да,
0: что-то точно.
1: Ну что? Все? Да, да, это все. Мы так долго к этому шли. А... Да? А,
0: на самом деле, чтобы записать этот подкаст, долгое время оттягивали, долгое время что-то мешкали, мешкали. И в итоге у нас похоронит вышло я же боюсь смотреть, сколько, столько фильмов. Около пяти часов. Нормально, <свят> в нашем стиле. А, в общем-то. Нормально. Да. Я был бы рад в комментариях почитать также списки лучших фильмов 2018 -го года от наших слушателей. Я уверен, вы оставите. Дорогие друзья, те, кто дослушал этот подкаст до конца, вот, я уверен, что вы дослушаете. Собственно, хочу...
1: Ну, мы, знаешь, мы как с или как закатать в асфальт, нам, нам, похуй, мы берем столько времени, мы берем столько времени, сколько нам нужно. Да,
0: да, вообще насрать. потому что как-то сначала у меня была мысль, конечно, попробовать это все как-то ужать, но потом я посмотрел на топ свой состав я mm -hmm. думал, ну как я про
1: эти фильмы можно кратко говорить, вот, ну как, да. как это какой-то. И причем. Я причем я считаю, что мы кратко поговорили об этих фильмах на самом Да, деле. да, есть, тут каждый. Это... По некоторым из них мы просто пробежали. Ну, фильмов, да, один подкасты требует
0: на самом деле, чтобы это все обсудить. Это да. уже сама была еще там ух. А, но это уже совсем mm -hmm. другая история. Я хочу тебя поблагодарить, Стас, за эту замечательную беседу, за то, что мы наконец-то собрались, да, это все обсудили у нас долго это все просилось как будто, ну, то есть это как у сперма у этого у Гаспара Ноя, да? Да. А, вот, да. поэтому...
1: Абсолютно взаимно, абсолютно взаимно, спасибо, мне было очень интересно. Так, ну впереди... А, пять часов с тобой да. разговаривать об этих фильмах.
0: А, ну что, впереди нас ждет еще много-много замечательных выпусков нашего киноподкаста, а также впереди 19-й год, в который сейчас уже выходят просто охеренные фильмы. А, mm -hmm. Поэтому я чувствую, в следующий раз топ будет составлять тоже не менее, не менее как бы легко. Не менее тяжело, не менее тяжело, успею уже заговаривать. А, mm -hmm. Что-то выбрать хорошее. Поэтому пишите комментарий, мы все прочтем, побеседуем, поспорим, если надо. Это тоже иногда весело. Оставайтесь с нами
1: до 2019-го, друзья. Хотя мы уже в нем. <связь> <связь> Всем <связь> пока. <связь> пока.